0: Salut, je m'appelle Séraphin, je suis CTO, développeur et entrepreneur. Dans ce podcast, je vous fais découvrir les parcours inspirants de francophones aux quatre coins du monde qui se sont reconvertis dans la tech. Quelle que soit leur nouvelle vie, je les interroge sur leur parcours. Pourquoi ont-ils choisi de changer de métier Comment ont elles fait Qu'auraient-ils aimé savoir avant de se lancer Regrettent-elles parfois leur choix si tu envisages une reconversion ou que tu as déjà fait le grand saut, ce podcast est fait pour toi. Bonjour et bienvenue dans Changement de programme. Aujourd'hui j'accueille Thibaut Houdon. Bonjour Thibaut. Salut, Séraphin. Comment ça va Ça va super bien et toi Ça va bien aussi, merci. Dis-moi, est-ce que tu peux en quelques mots te présenter, me dire qui tu es et ce que tu fais Ouais,
1: alors euh, actuellement, je suis euh, le fondateur, CEO, ça, ça dépend quel terme on veut utiliser, de, de DocString, un site euh, sur lequel j'enseigne la programmation avec Python. Et je suis du coup aussi développeur Python. Et avant ça, en fait, j'ai travaillé dans le cinéma, donc euh, j'ai eu un petit peu plusieurs euh, plusieurs vies. Mais euh, mais voilà, maintenant, c'est vraiment euh, axé sur la formation, donc euh, sur le développement avec Python. Je pense pas m'éparpiller sur d'autres langages. Je pense qu'on on en reparlera d'ailleurs un petit peu, peut-être... Euh, sur ces questions-là, mais ouais, pour l'instant, c'est ça. Donc, je suis le fondateur de DocStream. Je pourrais le résumer comme ça. Okay.
0: Et comment ça t'est venu de venir du cinéma à développeur Python et puis maintenant à formateur Python
1: euh, ça s'est fait très lentement et euh, de façon assez euh, je dirais, logique, même si ça ne paraît pas forcément logique euh, de comment on passe du cinéma au développement. Pour moi, finalement, ça l'est maintenant, mais euh, c'est vrai que ça s'est fait sur presque une période de 10 ans. Au début, j'étais vraiment dans le cinéma parce que bah, c'est ma passion, je, j'ai étudié là-dedans. Et en fait, ce qu'on sait assez peu, c'est qu'il y a quand même pas mal de programmation dans le cinéma. C'est un peu comme dans toutes les industries, il y a toujours après des gens qui font des logiciels, c'est sûr. Donc moi, ce n'était pas vraiment du côté logiciel. Je ne faisais pas des logiciels de 3D, j'étais vraiment du côté créatif. Mais il y a quand même, euh, comme là encore dans beaucoup de métiers, euh, des besoins des fois de de scripts, d'automatisation. Donc de tout ce pourquoi d'ailleurs Python est, est très bien, c'est en fait un peu ça qui m'a amené à Python, c'est le fait tout simplement en fait au début de ne pas avoir envie de faire des choses à la main, pour être très clair, c'était ça, c'était le, à l'école en fait, à l'université, de devoir lancer des, des rendus tous les jours et de me dire bon bah je vais pas passer toutes mes, toutes mes nuits à allumer 40 ordis, lancer 40 logiciels, m'assurer que tout est bon. Donc c'est vraiment comme ça que j'ai commencé à, à apprendre la programmation, vraiment par pure nécessité quoi. J'en avais déjà fait un petit peu avant, mais tu vois, enfin, vraiment du VBScript, quand j'avais 15 ans, des... j'avais un peu touché, tu vois, le site du zéro. Enfin, un peu ce, ce genre de truc où tout le monde, à un moment, tombe sur le site du zéro, se met à apprendre HTML, passe un ou deux mois là-dessus. Et puis, bon finalement, ça ne débouche pas tout de suite sur, euh, sur une passion ou un boulot ou des études là-dedans. Mais euh, finalement, je pense que bon ça c'était peut-être une petite initiation. Et, euh, et voilà donc finalement c'est ça qui m'a amené vers le, vers le développement et après j'ai eu un peu la, la double casquette pendant très longtemps dans le cinéma justement de faire à la fois le côté créatif et le côté code donc faire des images et faire des scripts et puis petit à petit j'ai dérivé de plus en plus là dedans parce qu'une fois que tu mets la main dedans euh, tu deviens très utile pour les entreprises qui se rendent compte que c'est bien pratique d'avoir quelqu'un qui fait un peu de tout et surtout quand es rendu le seul à comprendre ton code et euh, enfin, à comprendre <rire> à pouvoir modifier ces trucs que tu as créé sont bien pratiques mais il faut les maintenir bah du coup tu te fais un peu manger par ça puis après voilà et pour la, le côté formation j'ai toujours fait des tutos à côté enfin ça fait justement dix ans que je fais des, des tutos au début comme ça par là aussi par, par envie de partager par passion au début des tutos justement sur les effets visuels et après sur le du coup ça a fait la même transition en fait entre les tutos sur les effets visuels quand je travaille dans les effets visuels et après tutos sur la programmation quand j'ai commencé à dériver là dedans voilà
0: Du coup, ça doit être utile maintenant pour Docstring et pour les formations, pour toutes tes vidéos, d'avoir cet historique dans le cinéma. Forcément, tu dois être beaucoup mieux outillé pour euh, faire tout ça. Ouais, bah c'est même, je te dirais en fait, c'est des
1: compétences que je considère comme enfin euh, n- nécessaire pour n'importe quel euh, entrepreneur créateur euh, et qui effectivement que moi j'ai appris euh, par ce, ce métier. Et je, c'est vrai que c'est devenu tellement inné en fait Photoshop pour moi. Enfin, tu vois, c'est, c'est des trucs comme ça. Après, effectivement, bon ça m'est arrivé de faire. J'ai fait un peu de 3D là pour la, la refonte graphique de DocString. C'était la, la première fois depuis longtemps que j'en mettais les mains dedans. Et là, effectivement, je me disais bon, c'était un petit peu plus poussé. Mais même, tu vois, enfin, juste ouais des. Mais même pour des développeurs, tu vois, je me dis, il euh, y a toujours un petit côté design aussi quand même. Tu as toujours besoin d'être, même si ce n'est pas toi qui le fais, d'avoir une sensibilité à ça. Tu vas travailler avec des gens qui font du design. Donc, euh, je pense que ouais, dans tous ces métiers-là, ça ne m'étonne pas de voir souvent des gens voilà, qui font un peu de figma, un peu de Photoshop, un peu de code. C'est des, je trouve que c'est des univers qui sont quand même assez proches, qui sont créatifs finalement. Je trouve tous, comme on, le code, on a un peu cette impression d'un truc très technique. Finalement, je trouve que c'est aussi, même quand on fait du full back-end... Euh, c'est quand même aussi créatif.
0: C'est vrai, c'est vrai. C'est parfois plus dur de le montrer, comme c'est moins visuel, c'est plus dur de le montrer vers l'extérieur, d'avoir un portfolio qui est joli quand on fait du back-end, mais la créativité, clairement, là, il y a des questions d'aspiration, de réflexion. De... Tu le vois quand tu travailles aussi, ton cerveau doit réfléchir, et fonctionne quand il a envie, des fois, et pas... mm-hmm. tu ne peux pas forcer à le faire travailler trop d'heures d'affilée. C'est vraiment des processus ouais, pas mal créatifs. Je suis d'accord avec toi. Tout à fait, oui. Mais je voulais te rencontrer aujourd'hui, puisque euh, au fur et à mesure des épisodes du podcast, on a toute une série de, de termes techniques qu'on a posés, qu'on n'a pas mm-hmm. forcément expliqué, des questions qu'on se pose. Il y a dans les auditeurs, les auditrices, des personnes qui sont tout au début de leur stade de réflexion et qui ne savent pas vraiment vers où s'orienter, parce qu'il y a mm-hmm. un univers... Quand on parle souvent entre développeurs, développeuses, avec des gens à côté qui ne sont pas du tout du métier, souvent on a la réflexion « mais quel langage vous parlez J'ai compris aucun mot mm-hmm. ». Et donc ici... Je me dis qu'on pourrait discuter tous les deux de tous ces termes techniques et démystifier un peu ça, répondre à certaines questions techniques. Oui,
1: bien sûr. Dans le, la limite de mes compétences,
0: mais, mais oui,
1: <rire> je, je vais faire ce que je peux.
0: <rire> bien sûr. La première question que j'avais, c'est au niveau des métiers. Donc, mm-hmm. il y a toute une série de métiers différents. J'ai listé des métiers. Si tu peux, en quelques mots, me dire à quoi correspond le métier vraiment je vais mm-hmm. citer des métiers, me dire à quoi ça correspond, et on peut faire le lien entre les différents métiers par la suite. Mm-hmm. J'ai essayé de les lister dans un ordre qui me semblait plus ou moins logique. On va voir. Donc, le premier métier, c'est graphiste.
1: Ouais, bah ça, du coup, ça va vraiment être celui qui va justement être dans des logiciels comme Photoshop. Alors, je ne sais plus, il y en a plein qui sont passés. Tu as InDesign, Photoshop, maintenant c'est Figma. Enfin, tu as plein de, de, de logiciels, du coup. Et c'est même pas forcément... Bon, graphiste, ça peut être un peu plus large aussi, parce que je dirais, justement, tu as plus les gens qui vont faire des maquettes de sites web. Graphiste, ça peut même être justement du côté illustration, tout l'habillage d'une marque. Donc, ça peut être un peu plus large que juste sur le web, justement, je pense. Mais là, clairement, ça va être
0: plus de de cet ordre-là. Oui, c'est ça. On parle vraiment de l'aspect visuel du site web et même plus large que ça. -hmm. D'accord, c'est très clair. Et l'intégrateur, l'intégratrice, ça se place où par rapport à ça
1: Ouais, alors ça, je, justement, c'est la, la grande question par rapport au front-end. Moi, je, je, j'ai l'impression que c'est... Tu me corrigeras peut-être. J'ai l'impression que c'est un métier qui est... On avait plus le, l'habitude de l'entendre avant, je trouve. Euh, parce qu'avant, on avait vraiment ce côté de t'as ta maquette. Après, tu intègres du coup la maquette du côté euh, HTML, CSS. Et maintenant, en fait, il y a tellement... Euh, c'est devenu tellement euh, compliqué et foisonnant au niveau front-end que tu as vraiment des développeurs front-end qui... Euh, qui code beaucoup plus qu'avant, je trouve, où avant, c'était l'intégration, c'était plus bon, voilà, le langage de gabarit, d'HTML, où euh, tu mettais en, en forme le, la maquette, justement, mettre du côté euh, balisage et euh, et euh, les différentes sections et faire le site. quoi. Et maintenant, j'ai l'impression, euh, peut-être, ouais, le front-end est devenu vraiment un peu plus euh, la suite de, ce, de ces métiers-là. Mais euh, je ne mmh. sais pas ce que tu en penses.
0: Oui, non, je suis assez d'accord sur le fait que c'est parfois un peu... Et plus l'impression que c'est même parfois une responsabilité, plus qu'un métier à, à pouvoir en parler. C'est ça, on mm-hmm. a soit le ou la graphiste, si c'est quelqu'un qui fait vraiment que du graphisme web, qui va aussi faire de l'intégration, et donc aussi coder un petit peu, faire un site vraiment statique, mais qui va être mm-hmm. après donné à un développeur, une développeuse front-end, mm-hmm. qui va ajouter toute la logique. Mais si on parle de, de développer, on viendra sur les frameworks plus tard, mm-hmm. mais quand on a des ouais. gros frameworks dans le front-end, peut-être avoir justement... Le ou la graphiste ou la personne qui fait le framework en fonction ça peut bouger ça peut être une responsabilité mm-hmm. qui va chez l'un chez l'autre en fonction des affinités mm-hmm. je me rends compte qu'il y a maintenant des développeurs front-end c'est le prochain mot dont on voulait parler mais qui pourraient même avoir du mal avec l'aspect CSS qui aide à mettre en forme le design parce qu'il y a eu tellement de complexité dans ce métier là qu'on peut le faire sans aller de ce côté donc c'est vrai que c'est un peu flou je suis d'accord mm-hmm. Et je suis tout à fait d'accord
1: qu'effectivement, il y a de plus en plus... Enfin, je vois des gens maintenant qui sont justement spécialisés front-end, mais qui sont en fait spécialisés sur des librairies, quoi, des bibliothèques. Mmh. Et finalement, ils ont même plus besoin. C'est ça qui est assez fou, ce qui est un problème, selon moi, parce que bon, qu'on a quand même besoin de bonnes bases. Mais en fait, des gens qui font du, du React à fond et qui savent même pas, comme tu dis, euh, faire du CSS de base. Et je pense que là, effectivement, l'intégrateur est peut-être plus proche de ces anciens langages qui, finalement, sont très... Euh, plus simples, mais aussi peut-être plus... Euh... Enfin, ouais, c'est je, je sais pas, c'est une bonne question. Quoi. <rire> si... mm-hmm. Quelle est la limite entre les deux quoi. Je
0: veux juste revenir sur le, le, le terme CSS, puisqu'on met un mot technique là sans l'expliquer. Le CSS, c'est le langage qui permet de mettre du style dans les pages internet C'est ce qui permet de choisir les couleurs, la, l'emplacement des éléments, la forme des éléments, donc vraiment tout ce qui est style. Sans ça, la page web, si c'est juste de l'HTML, donc le langage de structure, c'est juste une série de, de textes les uns au-dessus des autres, avec des images peut-être, mais blanc avec euh, écrit en, bleu, en noir et les liens en bleu, donc mm-hmm. le CSS permet vraiment de mettre tout le style dans la page. Ben, on, est, on est ici sur développeur front-end, back-end, euh, c'est peut-être l'occasion aussi d'expliquer success front-end et success back-end
1: Ouais, bah, le front-end du coup, bah, effectivement, il euh, y a front-end, back-end, full-stack, qui est euh, full-stack réunissant les deux. Donc le front-end c'est tout ce que, on, si on pouvait résumer, on pourrait résumer par oui la, tout ce que voit la personne. Donc tout ce qui est affiché à, à l'utilisateur, donc les, les boutons, les menus, les, euh, tout ce qui est mise en page. Ça peut être aussi tous les éléments un peu d'interactivité. Donc le fait que quand on va euh, cliquer sur quelque chose, il y a un, une fenêtre qui va s'ouvrir, il y a un bouton qui va disparaître. Il y a, donc, euh, ça, ça peut aller jusqu'à ce, cette interactivité et qui va justement euh, faire le lien avec le backend. Parce que le backend, c'est donc tout ce qui va être réalisé du côté du serveur, les requêtes sur la base de données, donc toute la logique en fait, du site qui, elle, va être, c'est ça, vraiment du côté du serveur. Et les deux vont se parler. C'est le front-end qui va récupérer les informations du back-end. Le back-end va les envoyer pour être affiché Et c'est ça qui fait qu'effectivement, après, on a le full-stack où là, c'est, euh, on passe notre
0: temps à passer du front euh, au back et du back au front. OK. Et euh, point de vue développeur full-stack aussi, il y a beaucoup mm-hmm. de discussions sur le moment. Sur full-stack, qu'est-ce qu'on fait exactement Est-ce qu'un développeur mm-hmm. full-stack, ça fait encore du sens en 2022, à des moments mm-hmm. où... Bah, la stack, qui est au final ce qu'on appelle la stack technique, c'est vraiment mmh. l'ensemble de toutes les technologies, de toutes les, toutes les choses qui sont empilées, c'est le, le terme stack ça veut dire ça, c'est un empilement, donc c'est tout ce qui est empilé ensemble pour faire le logiciel de A à Z. Dans quel cadre est-ce que ça fait en, encore sens d'avoir des développeurs, développeuses full stack réellement moi, j'ai une opinion assez tranchée là-dessus.
1: Je considère en fait, euh, alors c'est vraiment pas une étude statistique ou quoi, c'est vraiment ma, ma vision des choses, mais qu'il y a en fait beaucoup de développeurs back-end qui savent faire un petit peu de front. Et je trouve que c'est ça, des full stack, en fait, c'est des gens qui savent faire du coup un site au complet. Euh, mais en fait, le back-end, c'est vraiment, euh, c'est vraiment... Enfin, je trouve que c'est un peu le nerf de la guerre parce que c'est ça qui fait toute la logique de ton application. Et je connais moins, personnellement, mais j'ai l'impression que c'est un peu le cas général, je connais moins de gens qui sont très bons en front-end et qui font un petit peu de back-end, comme ça, tu vois Parce que finalement, si tu as un site qui est très beau avec des pages bien faites, mais que finalement, tu ne peux pas t'inscrire, tu ne peux pas envoyer des mails, tu ne peux, euh, peux pas faire toute la logique du site, bah à un moment, euh, le site il n'est pas fonctionnel. Alors qu'à l'inverse, tu peux avoir un site qui n'est pas très bien fait, avec des trucs qui ne s'alignent pas très bien, ou sur le mobile, ce n'est pas génial pour le, le, donc le responsive, le, l'adaptation au mobile aux différentes tailles d'écran, mais ton site va quand même à peu près marcher, tu vois et, euh, et après, effectivement, des vrais dev full stack, euh, c'est ce que je dis souvent quand je vois des formations de six mois ou un an pour former au full stack. Moi, je conseille toujours de se focaliser à fond sur le back-end et éventuellement toucher un peu au front-end pour pouvoir voilà, mettre un peu en forme le site et avoir un truc pas trop moche. Ou alors vraiment se focaliser vraiment sur le front-end, mais faire que du front-end et pas s'embêter avec des bases de données, etc., euh, si ça ne nous intéresse pas en plus. Et oui, effectivement, il y, y a, je pense, des vrais développeurs full stack. Mais là, je pense que moi, ceux que je connais, ils ont 5 à 10 ans d'expérience. Et même eux ne se considéraient pas full stack parce qu'il y a tellement de, maintenant de technologies dans tous les sens que euh, quand tu es full stack hein, à l'instant T, euh, deux mois plus tard, tu ne l'es plus parce que tu n'es plus, plus à jour. Et je me demande aussi quelle est la pertinence maintenant, effectivement, parce qu'il y a tellement de choses dans tous les sens que tu peux... Enfin, voilà, tu, on, a, on a besoin d'avoir des gens séparés. Et qu'à moins, peut-être dans des cas très précis d'une startup qui ne peut pas embaucher euh, cinq personnes euh, séparément. C'est un peu le le syndrome qu'on voit des fois des offres d'emploi où ils ils veulent une équipe complète euh, en une seule personne. Mais euh, ouais, du coup, je trouve que c'est un peu dévoyé des des développeurs full stack qui. Enfin, je vois mal comment ça peut aussi s'intégrer dans une équipe. Ou alors, tu vois quelqu'un qui va être plus un peu chargé de projet, qui va pouvoir débugger un peu partout, mais ça ne va pas être lui qui va faire tout
0: euh, non plus de A à Z, quoi. Ouais. C'est vrai que je trouve ça aussi plutôt dans une équipe comme le ou la lead dev ou, ou quelqu'un qui devient CTO ou mm-hmm. des choses comme ça, avec des profils ouais. qui peuvent vraiment voir et comprendre tout ce qui se passe partout, ouais. mais sans être expert dans vraiment de domaines. Mm-hmm. Je me rends compte en progressant dans ma carrière, c'est ça que tu disais tout à l'heure, ça m'intéresse quand tu dis, que c'est des gens qui ont plus d'expérience et qui ne vont pas vraiment se dire comme ça. Au début de ma carrière, j'avais envie de faire tout, j'apprenais tout et j'aurais pu dire que j'étais développeur full stack. Maintenant, si on me demande, je suis clairement développeur back-end et je fais aussi du front-end sur mes projets, je fais tout à 100%, mais mm-hmm. je sais que ce n'est pas ma spécialité. Mm-hmm. Donc, euh, mm-hmm. après un moment, tu commences à vraiment savoir où tu te situes le mieux aussi. Et, au final, toucher à tout, ça peut être une bonne façon de. On discutera peut-être après de par où orienter sa carrière, mais ça peut être une bonne façon de savoir ce que tu aimes vraiment. Et, et je suis tout à fait d'accord sur le. Enfin, tu vois, on. Je pense que c'est un peu
1: impossible de toute façon de, d'être à 50-50 sur les deux, tu vois, mmh. ou 100% sur les deux, euh, dans le sens où tu auras toujours une, euh, une, une attirance et puis euh, des capacités euh, meilleures d'un côté ou de l'autre. Et je pense que, oui, genre, moi, je sais que, comme, exactement comme toi, je peux faire un site complet, mais si je voulais vraiment un truc bien fait et que euh, je voulais que ça aille plus vite, bah, je, je préférais donner ça à, à, à le front-end à quelqu'un qui est vraiment développeur front-end et je saurais que euh, le code serait beaucoup mieux. Euh, voilà. Par contre, sur le côté back-end, là, je sais que moi, là je suis capable de faire un code qui est, qui est très clean. Quoi. Enfin, <rire> on continue toujours de s'améliorer, mais je pense que ce pas trop mal, <rire> on
0: va dire. Mmh. Maintenant, si on descend un niveau, bah, disons, un niveau plus bas de la stack, on se rapproche ouais. de la machine. Il y, a, il y a deux métiers, on peut peut-être en parler en même temps, faire un peu la différence mm-hmm. entre les deux, le métier de DevOps et le métier d'admin Sys. Mm-hmm. Admin système, c'est administration système, si
1: je le dis en entier. Et d- DevOps, d'ailleurs, c'est développement et Ops, euh, opération. <rire> je sais, je ne me suis jamais posé ouais, la crois. question. C'est, ouais, parce que c'est vrai que DevOps, c'est, on, on voit beaucoup de débats là-dessus. Et il euh, y a beaucoup de gens qui, parlent que, enfin, qui disent que c'est vrai, ouais, plutôt une philosophie qui effectivement, enfin maintenant, on voit clairement des gens qui se définissent comme ingénieurs DevOps ou, euh, ou euh, juste DevOps. Après, c'est quelque chose qui englobe euh, un peu, euh, c'est un peu un superviseur, je dirais aussi, parce que c'est, c'est la personne qui va un peu faire le, le pont entre le côté purement développement d'un site. Et après, et ça va faire le lien un peu avec l'admin 6, c'est qu'un site, à un moment, euh, il faut le mettre en ligne. Il peut pas être, je, enfin, il, on peut avoir des sites qui ne que en local, mais généralement, un site, il, faut, il y a toute une partie, justement, euh, et je pense qu'on en reparlera sur le côté cloud, etc. Et là aussi, ça s'est beaucoup complexifié. Euh, donc, euh, voilà, il y a beaucoup de liens à faire entre le côté système infrastructure, le côté euh, développement pur et le, l'automatisation de tout ceci. Il y a beaucoup de... Le, le CI, CD, je ne sais pas si c'est un terme qu'on, qu'on va expliquer, mais c'est l'intégration et le déploiement continu, donc, c'est cette idée en fait, le, le déploiement d'un site web va pouvoir être automatisé et se faire d'une façon euh, sécuritaire pour qu'éventuellement, s'il y a des bugs dans le code, ça ne casse pas tout. Quoi. Et du coup, le DevOps va vraiment être dans cette euh, synergie un peu de chapeauter tout ça. Enfin, moi, c'est ma vision des choses. Je sais qu'il y a 36 vis- visions différentes des DevOps.
0: Je ne sais pas quelle est la tienne. Oui, non, on est assez aligné là-dessus sur, euh, sur le fait qu'à la base, c'était plutôt une philosophie de... Plutôt des développeurs qui ont vraiment cette compréhension du, de ce mécanisme de déploiement automatique. Et c'est arrivé, je pense, en même temps, hein, que, les, ouais. que le moment où on a beaucoup commencé à parler de CI, CD. Et puis, euh, maintenant, c'est vrai, c'est un métier... Je ne sais pas s'il est clairement défini, mais on est clairement dans cette idée-là de, entre développeurs et admin système J'ai l'impression mm-hmm. que c'est quelqu'un qui fait un peu les deux. Et qui, c'est un peu l'équivalent du full stack, mais niveau back-end des dev ou même dev et euh, admin, je dirais. Mm-hmm. Si on parle maintenant du métier euh, d'architecte, Ouais. C'est marrant parce que c'est un mot qui vient d'un autre métier. Et euh, qu'est-ce que ça fait un architecte dans le, dans le dev
1: Alors là aussi, tu vois, moi je sais que j'en ai, j'ai eu une fois dans un, une, une compagnie quelqu'un qui était justement son, dans son titre, c'était vraiment marqué architecte, architecte du pipeline du coup de, de 3D. Et euh, ça nous faisait un peu rire parce qu'on se disait justement, on avait cette image du gars avec ses, ses compas, etc., qui euh, qui était là à faire des, des angles, etc., pour euh, <rire> pour essayer de faire en sorte que le château de cartes se casse pas la gueule. Et du coup, moi, c'est, c'est de cette façon-là que je l'ai beaucoup vu. Euh, après, je sais pas du coup quelle est toi, ta vision des choses, mais moi, c'était vraiment du coup, c'était là encore un peu le côté euh, lead. C'est-à-dire quelqu'un qui avait... Euh, moi, dans mon cas, en fait, bon c'était un cas un peu spécifique parce que, du coup, c'était des pipelines pour euh, le, le milieu du cinéma. Donc, en fait, mais je pense que ça peut s'appliquer de diverses façons dans d'autres domaines. C'est qu'il y avait, du coup, des graphistes qui avaient besoin de nos outils. Il y avait des gens comme moi, justement, qui étaient un peu entre les deux. Il y avait des développeurs purs qui faisaient des trucs en C++, euh, euh, des, des gros logiciels. Et du coup, lui, il devait euh, agencer tout ça ensemble, en fait, entre les demandes, justement, s'assurer que... Euh, que les développeurs passaient pas leur temps à faire des trucs qui servaient pas en fait, euh, aux, aux gens au final. Et, euh, et lui, c'était vraiment donc, son boulot. Là, c'était un peu, il y avait un, c'est pour ça que je trouve que c'est assez large. Il y avait un peu une casquette chef de produit, euh, lead dev, chargé de projet. Enfin, tu vois, c'était mmh. assez général.
0: Oui, c'est ça. Je pense aussi... C'est intéressant quand tu dis lead, parce que c'est vrai qu'il y a quand même un, un rôle de supervision sur le reste. Généralement, les personnes qu'on ne voit que quand les projets commencent à prendre une certaine taille et qu'on a vraiment besoin d'avoir quelqu'un qui, dont le rôle va juste être d'avoir la, la vue générale de toutes les parts qui vont s'assembler ensemble. De, parfois, bah, on, si on doit développer un système beaucoup plus gros qui va être découpé en pièces qui interagissent entre elles plutôt que de tout développer dans le même cœur. Si, par exemple, si on parle d'un projet qui va être développé en microservices, qui est vraiment l'idée d'avoir plusieurs blocs, le back-end dont on parlait tout à l'heure, qui est séparé en plusieurs applications différentes qui vont pouvoir interagir entre elles. Je pense que c'est le moment où on peut justement avoir un architecte qui va coordonner tout ça et mmh. vraiment avoir une très bonne vision de tout ça pour potentiellement travailler avec plusieurs équipes de dev mm-hmm. et euh, faire le lien là-dedans. C'est vraiment... Je pense que c'est un peu le terme architecte si on prend finalement la construction d'une maison ou d'un bâtiment encore plus grand qu'une maison et de coordonner les différentes parties et être sûr que tout tient bien ensemble et euh, ça me semble que ça fait sens comme terme même si c'est vrai qu'au début quand on... on, on cette première image c'est forcément d'avoir euh, des plans sur... Uh, bah, au final c'est ce qu'on fait. Oui au final c'est, c'est ça. ça. Ouais. architecte mm-hmm. c'est, c'est juste le même métier mais dans le monde euh, virtuel. Maintenant, si on fait un peu un pas de côté avec ces deux métiers-là, mais ces deux métiers qu'on confond parfois, et je pense qu'ils sont pas mal de clarifier, surtout bah, quand on parle de Python, je pense que c'est un langage qui se prête beaucoup à ces types de travaux-là. Il y a le data scientist et data engineer. Ouais, et même dans le, tu vois, alors moi j'ai jamais travaillé en data, mais je sais
1: qu'il y a aussi à l'intérieur même de data scientist, enfin de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai, j'ai pu voir chez des gens qui travaillaient en data, il y a de plus en plus apparemment de gens qui sont un peu data scientist junior, je dirais, qui font du, du cleaning, en fait, de, du nettoyage, on va, dire, on va rester en français, du nettoyage de données et qui, euh, et qui après, euh, laisse le côté analyse plutôt data scientist. Avant, apparemment, c'était plus quelque chose, justement, qui était fait euh, par le data scientist euh, qui allait à la fois récu- récupérer, euh, cleaner, analyser les données. Donc, le, ouais, le data scientist, c'est plus le côté analyse, engineer, c'est plus, après, celui qui va mettre, justement, en processus, qui va mettre en, comment dire, Euh, l'architecture, je dirais, euh, autour de ce que fait le data scientist, parce que souvent, quand on a des données, c'est des choses qu'on fait régulièrement. Il y a des fois où bon, on a un jeu de données, et puis on va l'analyser à un instant T, et puis on va en sortir une conclusion, et ça va s'arrêter là. Euh, Mais souvent, en fait, si je je prends l'exemple de Netflix, bah, c'est des trucs qui sont en continu. On va tout le temps récupérer des données, on va les analyser. Et du coup, les data scientists vont avoir ce côté analyse, le Data Engineer va plus mettre en place des processus qui vont permettre d'automatiser justement tout ça, de récupérer les données, de, de s'assurer qu'on a les bonnes choses en sortie. Là encore, les deux vont, vont travailler ensemble. Quoi.
0: Mmh. J'ai l'impression qu'on pourrait dire que le Data Engineer, ça ressemble plus au métier de développeur, que Data Scientist, ça ressemble plus à un métier de statistique. C'est plus une formation en statistique dont on aurait besoin pour arriver là-dedans. C'est comme ça que j'ai, j'ai tendance à placer un peu la différence entre les deux. Ouais. Même s'il euh, y a des formations qui forment aux deux en même temps. Ouais, mais je suis assez d'accord.
1: Je dis souvent, en fait, j'ai des étudiants, des fois, justement, sur DocString, qui veulent faire de la data et qui euh, veulent commencer, du coup, par apprendre Python. Et moi, je leur dis, en fait, dans ce cas-là, en plus, surtout dans ce cas-là, parce que, justement, les data scientists vont pas faire des codes ultra complexes. Enfin, c'est ça, on peut un peu prendre des raccourcis et puis juste apprendre ce qu'il faut de Python. Et Moi, je leur dis en fait, mais même si vous apprenez tout Python, vous ne serez qu'à la moitié du chemin et en fait, vous pouvez même apprendre un autre langage. Il faudra un moment apprendre un langage de programmation, mais ça pourrait être R aussi euh, dans le cas de la data science. Et après, effectivement, il y a tout le côté analyse. Et là, c'est théorique, je dirais. Enfin, ce n'est pas relié directement à un, à un langage de programmation. Et après, par contre, ouais, sur le côté data engineer, là, forcément, il y aura beaucoup plus de, de code ou de, un peu aussi ce côté euh, DevOps, enfin ce côté, euh, ou peut-être plus admin 6, j'allais dire, ce côté de processus, quoi, de mettre en lien des choses ensemble. Quoi.
0: Oui, tout à fait. Donc, niveau métier, je pense qu'on a parcouru les différents métiers euh, classiques vraiment de, de, de la tech euh, dont, on, dont on entend souvent parler. Maintenant, j'ai quelques mots, quelques technologies. Je l'ai abordé tout à l'heure, le mot « framework ». On parle beaucoup de « framework ». Qu'est-ce que c'est un « framework
1: » Ouais, c'est un, en français un « quadriciel », je crois. Oh. <rire> c'est, ouais, il me semble que c'est le terme officiel, mais euh, j'ai fait une vidéo justement là-dessus sur… Euh, parce qu'il y a, y a librairie, bibliothèque, framework, module… Enfin, euh, il y a, y, a, y a plein de termes comme ça qui sont plus ou moins proches et qu'on confond des fois, ils n'ont pas forcément aussi tout le temps des définitions très précises. Ça va dépendre même des fois des, des technologies, justement. Il y a des technologies qu'on appelle les frameworks, qui sont peut-être plus des librairies. Enfin, c'est, c'est assez vague des fois. Mais framework, c'est effectivement, il y a cette idée de cadre, de, d'avoir euh, un outil qui va nous permettre de simplifier les choses, de ne pas réinventer la roue à chaque fois, et de le faire dans un cadre défini euh, qui permet euh, de, ouais, de faire en sorte que... Euh, à partir d'un langage justement que ce soit du JavaScript, du Python euh, et que ce soit pour du backend, du front-end, ça peut être dans plein de choses, euh, dans plein de domaines différents. Euh, voilà, c'est cette idée de, de cadrer les choses et de donner une, une façon de faire les choses, tout en ouais, c'est ça, en les facilitant, je pense.
0: Et donc du coup, quand tu travailles avec un framework, tu dois, je pense qu'on le répétera jamais assez, connaître le langage qui, parce que un framework qui en général lié, je ne connais pas de framework qui est pas vraiment lié à un type de langage en particulier. Tu dois connaître le langage qui correspond au framework, mais en plus apprendre, du coup, toute une série de conventions qui sont liées au framework. Puisque si tu travailles dans un cadre, tu dois comprendre ce cadre pour pouvoir travailler avec. Oui, tout à fait.
1: Et c'est justement euh, un des problèmes aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui apprennent le framework, euh, peut-être pas avant, mais en tout cas euh, trop tôt, je dirais, euh, avant de de connaître euh, le langage. Quoique même, des fois, je me demande s'il n'y a pas des gens qui commencent, par exemple, à apprendre React avant d'avoir écrit une seule ligne de JavaScript. Et effectivement, ça aide énormément, en fait. Moi, je le montre dans Django, euh, dans mes formations. Je vais, je vais toujours dans les fichiers du framework pour montrer qu'il n'y a pas de magie, en fait. Que euh, c'est pas des... Enfin, les, les, les briques, justement, qu'on utilise, enfin, les, les, les outils qu'on nous donne sont faits avec euh, tout ce qu'on connaît en Python et, euh, et on pourrait le refaire nous-mêmes, quoi. C'est juste que, voilà, là, là, encore une fois, ça nous sauve du temps et ça nous donne une... Euh, une façon de faire les choses mais il n'y a pas de magie et quand on sait ça, quand on peut aller fouiller euh, on, on comprend beaucoup mieux on, on est beaucoup plus capable de débugger, enfin il n'y a pas de secret quoi. et euh, donc je pense que ouais, c'est vraiment très très important de connaître la base des langages avant de se lancer trop rapidement dans des frameworks
0: J'aime la façon dont tu dis ça, qu'il n'y a pas de magie avec le framework, c'est jamais que au final du code qui a été écrit par d'autres personnes avant nous pour nous empêcher de refaire la même chose parce que tout beaucoup de gens ont besoin de faire la même chose et donc euh, au lieu de Tous et toutes le réécrire à chaque fois d'une façon différente, bah des personnes se sont concertées pour l'écrire d'une façon qui fait consensus.
1: Et des fois, c'est assez incroyable à quel point il y a des trucs qui te paraissent. euh... Complexe, où tu vois, où tu te dis, as l'impression que c'est une boîte noire, justement, et quand tu vas voir en dessous, en fait, tu te dis, ah, mais c'est, c'est tout con, quoi. Moi, je me rappelle des fois avoir eu des, des révélations comme ça en, en Django, avec Django, de me dire, mais en fait, euh, ouais, c'est juste euh, ce truc-là que j'utilise tout le temps, hein, et c'est juste une fonction qui fait trois lignes de code et qui t'évite de répéter ces trois lignes de code parce que c'est quelque chose qu'on fait très souvent, quoi. Là encore, c'est
0: pas de magie, quoi. <rire> Dans la présentation de framework, tu parlais de librairie aussi, bibliothèque, module, qu'est-ce que tout ça veut dire Moi, je le mets au niveau euh, en dessous
1: du framework. Enfin, bon, après, c'est pas. Je sais pas. Une librairie, ça va être plus un. Souvent, on on parle de librairie, de bibliothèque. Il me semble, en tout cas, que librairie est un abus de langage de library qu'on utilise en en anglais. Et qu'en français, on est censé parler de de bibliothèque. Mais là encore, les termes. euh, quand on parle de Python, on, je crois que dans la documentation, il parle vraiment, dans la documentation en français, de librairie standard de Python, alors qu'on devrait parler du coup de bibliothèque, en tout cas. Euh, tout ça pour dire que voilà, ce sont des termes qui sont un peu libres à interprétation des fois. Mais oui, ça va être plus un, un agencement de modules. Ça peut être un seul module ou plusieurs modules, des modules étant des agrégats de fichiers, on va dire, euh, de Python, ou JavaScript ou autre chose. Et ça va permettre de résoudre, là, pour le coup, un... Un problème plus restreint, je dirais, par exemple une bibliothèque pour euh, travailler avec euh, les dates, bon bah voilà, ça va juste permettre de gérer les dates, ou une bibliothèque qui va permettre de faire du scrapping, donc ça va juste permettre de faire le scrapping. Et après, par exemple, on pourrait avoir un framework de scrapping qui là va être vraiment une boîte à outils qui peut comprendre plusieurs librairies justement, qui va euh, donner une façon de faire les choses pour automatiser un processus de scrapping plus complexe. Donc, on pourrait utiliser juste cette bibliothèque pour faire un petit truc, euh, là encore sans réinventer la roue, mais quand même en faisant pas mal de choses autour. Ou alors, aller peut-être un peu plus au-dessus et si ça existe, ce n'est pas forcément tout le temps le cas, utiliser des frameworks dans ces, dans ces domaines-là. C'est un peu comme ça que je le vois, moi. <rire> je ne sais pas, toi
0: Oui, non, je trouve ça très bien expliqué. Au final, euh, tu as vraiment cette notion de soit tu prends un outil, soit tu prends toute la boîte à outils, mais donc, du coup, tu prends la manière de fonctionner avec. Et c'est, c'est des questions qu'il faut se poser, je pense, euh, à chaque fois. On a vite tendance à aller vite prendre le framework parce que soit on a l'habitude de travailler avec, soit on sait que ça fera tout. Ça a un poids aussi, ça a un coût. Parce que si on a tous les outils, bah, je pense que c'est une bonne métaphore. Au final, si tu te promènes chaque fois avec euh, tout ton énorme coffre à outils, bah, c'est lourd à traîner derrière toi. Et ce n'est peut-être pas ce dont tu as envie pour aller euh, juste euh, dévisser euh, un truc où tu aurais eu besoin d'un tournevis. Tu n'es pas obligé de transporter toute ta caisse à outils. Et j'ai
1: l'impression qu'on se rend compte de ça maintenant, tu vois, il y a des, euh, justement, bah, là encore par rapport à React, où euh, je l'entends de mes étudiants, où, enfin c'est un peu le problème qu'on entend justement euh, beaucoup, enfin je l'entends beaucoup dans le côté javascript, de d'utiliser des grosses librairies des fois pour euh, juste euh, récupérer une date justement, ou euh, ou euh, des frameworks complets, moi j'entends des étudiants justement qui me disent bah, « j'utilise et j'apprends React parce que je veux un côté interactif sur mon site », et donc là c'est ça, on arrive avec la, <rire> la bétonneuse pour juste faire un, <rire> un tout petit bout de, de béton quoi. Et là je, moi de plus en plus je vois des je pense beaucoup à HTMX par exemple des, des plus petites librairies justement qui sont pas des frameworks complets qui sont juste des trucs qui répondent à un besoin précis et qui permettent de voilà de, qui sont pas pas très lourds qui font un truc qu'ils font très bien et voilà et après nous on peut choisir d'utiliser trois quatre de ces outils comme ça sur des projets ça va être juste un ou deux sur des projets on se dit bon bah là il faut vraiment le truc complet donc on va prendre le framework complet mais ça donne cette granularité qui est quand même plus intéressante je trouve.
0: Oui. Au final, tu es moins dépendant de changements qui pourraient arriver dans le framework. Parce que même avec les librairies, tu es quand même toujours dépendant de, de plusieurs choses, de, de changements qu'ils font. Si tu n'es pas dans les, dans les personnes qui maintiennent la librairie, c'est de l'open source, ce sont des personnes qui font ça bénévolement. Et euh, bah, tu es dépendant de, de, du temps que ces personnes ont, des mises ouais. à jour qui vont arriver, et qui ne vont pas arriver. Il peut y avoir des mises à jour qui cassent et des nouvelles versions. Et plus ta librairie est encore pire dans un framework que souvent les frameworks sont maintenus par les plus grosses équipes et euh, ils risquent moins de disparaître que les librairies mais combien de fois ça arrive d'utiliser une librairie et puis on a une nouvelle version d'un framework et la librairie qu'on utilisait n'est plus compatible avec et euh, tant que la personne qui édite la librairie n'est pas disponible pour la, le réparer, bah, on doit attendre. Tout à fait, <rire> c'est une grosse problématique à prendre en compte. J'aime bien parfois aller, euh, quand j'utilise une librairie, me poser la question d'aller voir le code d'aller voir sur GitHub, aller voir le code de la librairie me dire est-ce que j'ai vraiment besoin de cette librairie mmh, ou est-ce ouais, que ouais. Il y a cinq lignes de code dedans et ouais. je ne peux pas juste réutiliser ouais. les cinq lignes de code. Tout
1: à fait. Ouais. Moi, je fais toujours ça avec les, les applications de Django où justement, tu as un besoin précis. Et puis, tu as toujours cinq ou six packages qui te permettent de... Donc, package, oui, c'est un peu une oui, librairie extension, on va dire, euh, qui te permettent de faire ça. Et j'ai exactement ce même réflexe d'aller voir. Et souvent, tu vois, il y a deux fichiers avec euh, cinq lignes de code. Et tu te dis, bon, bah en fait, je vais m'enlever cette dépendance-là. Comme ça, je ne serai pas dépendant, justement, comme tu le dis et je saurais ce que je fais aussi. Donc, il euh, faut, faut trouver la bonne balance parce que des fois, c'est vrai qu'on gagne du temps à déporter cette maintenance sur quelqu'un, mais il ouais, faut, faut faire cette, cette analyse de savoir si c'est solide ou pas quand même.
0: Parlons un peu de langage maintenant et justement de framework spécifique au langage. Le premier dont je voudrais parler avec toi, c'est PHP. Mm-hmm. Qu'est-ce que c'est exactement le PHP On en entend beaucoup parler, j'ai l'impression qu'on forme beaucoup au PHP dans les écoles de dev en France. Au clock, euh, enfin, Les personnes qui sont passées dans ce podcast ont beaucoup appris le PHP, donc mm-hmm. je trouve que
1: c'est intéressant qu'on en parle. Ouais, le PHP, c'est, je pense que c'est aussi un petit peu une particularité française. Alors, je ne sais pas à quel point par rapport à d'autres pays, mais je sais que, en tout cas, j'entends beaucoup parler en France et, euh, et un peu moins quand je suis euh, plus à l'international ou que je parle à des anglophones. Euh, après, PHP est bien sûr euh, très populaire grâce à WordPress qui, euh, si je me trompe pas, donc euh, est écrit en PHP et comme WordPress représente, euh, je crois que c'est 70% des sites web en activité ou quelque chose du genre, bah forcément l'un, l'un avec l'autre, ça fait que quand on veut faire des plugins WordPress, quand on veut euh, étendre un petit peu cet écosystème, euh, on est tout de suite les mains dans du PHP. Moi, je sais que c'est, c'est un des premiers langages que j'ai appris, justement, avant Python. <rire> Après, c'était, je me demande toujours à quel point, parce que c'était dans les années 2012-2013, et je crois que Django, c'est, je pense, les premières versions, peut-être que c'est vers 2008-2009, mais je pense que c'est devenu mainstream. Je ne sais même pas si ça n'a pas été créé plus dans les années 2010, et, euh, et je ne sais pas à quel point il y avait des, sites, des gros sites dans les années 2010 qui l'utilisaient déjà. Donc, à l'époque, moi, c'était un peu... ouais c'était, euh, Mais je me rappelle qu'il y avait déjà l'écosystème JavaScript qui commençait à faire beaucoup de bruit avec Node.js, tout ça. Euh, je pense qu'on en reparlera. Pour revenir à PHP, euh, c'est euh, un, un peu comme dans tous les langages. Je pense qu'il y a toujours des détracteurs. Il y a toujours des gens qui sont euh, euh, amoureux du langage. PHP, je trouve qu'il est un peu entre les deux. Tu vois, je trouve qu'il y a... Par rapport à Python et JavaScript qui arrêtent pas de se tirer dans les pattes les, les, les uns des autres, avec vraiment des gens qui sont férus de l'un ou de l'autre et qui vont détester euh, de la même façon le, l'autre. Euh, PHP, je trouve, il y a un petit peu un consensus de dire qu'il a bien évolué, il est encore bien pratique, il euh, ne euh, faut pas le tuer trop vite. Euh, et je pense que, ouais, y a... j'ai jamais vu des gens être complètement passionnés par PHP, mais je n'ai pas vu non plus des gens complètement le détester, tu vois. Alors que Python et JavaScript, je l'ai vu. Voilà. Et après, ouais, je ne sais pas si euh, au niveau, euh, si tu voulais parler plus de syntaxe, tout ça, enfin ou juste rester à ce niveau-là
0: Je pense que c'est pas mal essayer de comprendre un peu ce que c'est. En plus de WordPress, je pense que Facebook, là, si je ne me trompe pas, la première version, au début, Facebook s'était développé en PHP aussi, donc il y avait aussi, de ce côté-ci, euh, ici en Amérique, on avait euh, quand même du PHP, mais c'est vrai que maintenant, je ne vois plus rien du tout dans les bootcamps en forme au JavaScript, parfois au Python, au Ruby on Rails aussi, mais euh, PHP, j'ai l'impression de ne plus en voir du tout, et que c'est vraiment beaucoup en France, quand j'en entends parler, maintenant, je, de ce que j'ai lu, euh, bah en préparant l'épisode, la Ravel, donc il y a deux gros frameworks dont on parle beaucoup en PHP là maintenant, c'est la Ravel et Symfony. Symfony, apparemment, serait vraiment, ça a été développé par un Français et c'est fort utilisé en France. La Ravel, c'est utilisé plus globalement dans le monde. Mais oui, c'est vrai ce que tu dis, on tape moins sur PHP. Que... Quand j'ai commencé à apprendre le code, et, et j'ai toujours entendu PHP, c'est un langage qui est mort ou qui va mourir. Et puis là, récemment, il y a vraiment un regain de beaucoup de gens qui disent que les nouvelles versions, j'en ai jamais écrit une seule ligne, donc je n'ai pas de vrai avis dessus, mais qui disent ouais. que les nouvelles versions sont vraiment amusantes à travailler avec, ils ont vraiment réussi à... à relever le niveau et rendre ça. Et c'est chouette, plutôt que d'avoir tout le monde qui est parti vers d'autres choses, de ger... pouvoir continuer à faire évoluer le langage et ne pas le rendre obsolète trop rapidement. Ah ouais, non, tout à fait. Maintenant, parlons de Python. Qu'est-ce que tu peux dire sur ce langage ah bah c'est le meilleur langage, c'est tout. <rire> Qu'est-ce
1: qu'il y a à dire de plus <rire> euh, Python, bah, Python, c'est vrai que ouais bon, je suis un peu, un petit peu biaisé. Des fois, je me dis c'est marrant, j'ai, tu vois, tu es tellement dans un langage que tu n'as plus le, le recul nécessaire justement de savoir, parce qu'on dit toujours, bon bah c'est un langage très facile à apprendre, etc. Moi, les, le, le, cette façon qu'il a de fonctionner avec les indentations, ça me semble naturel et la meilleure chose. Et en fait, je me dis que... Euh, quand il y a des gens qui disent « bah non, c'est, j'aime pas du tout », moi je comprends pas, mais en fait, euh, ouais, on se dit que forcément, quand tu passes ta journée à mettre des accolades et que d'un coup, il y en a plus et que tu as des indentations, ça fait bizarre. Et pareillement, moi, avec le JavaScript et ses accolades. Mais euh, oui, donc Python, bah, c'est, euh, c'est un langage qui est très polyvalent. qui est... Moi, j'ai très hâte de voir justement où est-ce qu'il va s'en aller sur euh, le mobile et le web Parce que sur le web, il est déjà très bon avec euh, Django, Flask, euh, avec le le côté back-end. Et euh, ce qui est très intéressant, c'est que vu qu'il est très polyvalent, que justement, il y a beaucoup de sites, je pense à Netflix, justement, qui... euh, Alors Netflix, je ne pense pas qu'il soit avec du Django euh, du tout en back-end, mais il l'utilise beaucoup pour tout ce qui est euh, data science, machine learning... Et donc, c'est, c'est vrai qu'on a JavaScript qui, d'un côté, permet de faire le front et le back, mais souvent dans les boîtes, comme il y a beaucoup de... Enfin, la data, c'est ce, qui, euh, c'est ce qu'on dit souvent maintenant, dans ces années, enfin, euh, dans les dernières années, que c'est la data qui mène le monde. Euh, et que toutes les entreprises en fait qui sont encore en vie, c'est des entreprises de data avant tout et non pas des entreprises de pour visionner des films ou pour euh, parler avec ses amis. <rire> Mais ouais, du coup, c'est, c'est ça qui fait que et je vois là, il y a eu récemment euh, des essais avec euh, PyScript, donc de Python euh, côté front, euh, d'exécuter du Python euh, directement dans le navigateur. Donc c'est pour ça que je suis très très enfin, j'ai hâte de voir parce que je sais que justement, comme je disais aussi, Python est très enfin, est adoré par les gens qui en font euh, et. Comme il commence, enfin voilà, il permet de faire tellement de choses. Euh, je pense que si on arrive à créer, je pense qu'il y a des gens qui ont vraiment envie et intérêt à ce qu'il y ait des, des frameworks qui soient développés et, euh, du côté web, du côté application mobile aussi, parce que c'est vraiment euh, ça son gros point faible. Je me dis que là, on pourrait vraiment avoir un langage qui soit à la fois très facile à apprendre et qui permette à terme peut-être de vraiment faire tout. Quoi. Parce que JavaScript, oui, il permet de faire tout côté front et back, mais il reste quand même, je trouve, très, très cantonné au web. Même si tu peux faire des applications de bureau avec... Euh, je ne me souviens jamais du nom, là, mais euh, ah, je ne me souviens plus. <rire> je ne me souviens plus non plus. Ça reviendra peut-être. Ça reviendra, oui. On... Ça va popper à ouais, un moment dans la conversation. Donc, euh, ouais, bon Python, facile à apprendre, polyvalent. Euh, et euh, c'est ça, je pense que souvent, ce qu'on entend, c'est la syntaxe. Quoi, le fait que la syntaxe et puis le... Après, sur la, la facilité d'approche, je pense que JavaScript, Python et PHP sont assez proches les uns des autres dans le sens où euh, c'est des langages qui sont quand même assez haut niveau. Donc là-dessus, je pense pas qu'il y en ait un qui soit vraiment plus simple que l'autre, euh, mis à part que Python a une syntaxe qui est vraiment effectivement plus épurée que les autres. Mais bon, je pense pas que ce soit une barrière insurmontable pour euh, des gens qui veulent apprendre à développer.
0: Mmh. Ça fait sens. C'est une chose que j'aime dans Python, moi, c'est le fait que les, les bonnes pratiques de, de langage, de syntaxe, sont vraiment définies par les règles d'utilisation du langage, plutôt que... En JavaScript, par exemple, on, on va suivre les règles qui ont été fixées par Google ou par Airbnb. On va plus suivre des règles de bonnes pratiques qui ont été fixées par des gros acteurs euh, qui utilisent le langage. Tandis que Python, c'est vraiment... C'est qui qui décide de ça exactement Ce sont les personnes qui définissent le langage, qui définissent les, bonnes, les règles, de, les bonnes pratiques
1: Ouais, ouais, c'est les, les PEP, les Python Enhancement Proposals. Donc, à chaque fois, en fait, moi, je ne sais pas comment ça marche dans les autres langages, j'avoue. Sur Python, effectivement, il y a à chaque fois qu'il y a des améliorations qui sont faites, j'imagine que c'est un peu pareil dans tous les langages qui sont un peu open source, enfin, qui sont développés comme ça. Il y a, des, il y a des, des propositions qui sont faites, il y a des débats. Et, donc, et après, effectivement, euh, il y a la fameuse PEP8. 8 qui liste en fait toutes les bonnes pratiques et comment les choses doivent être écrites au niveau nomenclature etc et c'est vrai que quand c'est suivi je, j'avoue que sur JavaScript j'ai jamais trop touché à du code d'autres personnes donc je je, je pourrais pas trop dire euh, mais c'est vrai que Python quand c'est suivi c'est, on s'y retrouve très facilement quoi
0: mmh. JavaScript dans des projets où il y a plusieurs personnes qui travaillent on peut souvent plus se retrouver à avoir des discussions sur est-ce qu'on met un point virgule à la fin de la ligne ou pas c'est pas nécessaire mais euh, on aime le voir est-ce qu'on va à la ligne avant la virgule ou après la virgule Et c'est des, c'est des choses qui peuvent être définies en fonction des projets. Soit on le définit pour son projet, soit on suit les règles qui ont été définies par, comme je disais, Airbnb, Google ou d'autres. Mmh, mmh. Mais ce n'est pas aussi bien défini. On n'a pas la fameuse Pep 8 qui définit pour Python ce qu'on fait. Donc, c'est un peu plus laissé à l'appréciation du projet. On aime ou on n'aime pas. On peut le faire aussi en Python. Rien ne nous oblige à suivre le Pep 8. Mais en général, j'ai l'impression qu'il y a plus un consensus dans ce qu'on fait en Python que JavaScript.
1: Bah, c'est très, très euh, codifié. Hein. Il y a même, euh, moi, j'avais, j'ai prévu j'ai, d'ailleurs des formations là-dessus. Il y en a une sur euh, Real Python, un site euh, anglais, où ils vont vraiment dans le détail. Et euh, justement, tu parlais des virgules, des retours à la ligne. Il y a vraiment euh, quand tu fais une liste sur plusieurs lignes, où est-ce que tu mets la virgule, combien tu mets d'indentation, est-ce que tu mets le, la collade qui ferme euh, sur la même ligne que le dernier élément ou la ligne d'après, est-ce que, enfin, c'est vraiment, mais codifié euh, à l'espace près. Mais en même temps, je trouve que ouais, c'est, c'est intéressant de savoir que justement, il y a une façon de faire les choses et que tu peux la suivre et en te disant que bah, si tout le monde le fait, tu vas t'y retrouver très facilement. Quoi. Mmh. Je suis tout à fait d'accord.
0: Depuis tout à l'heure, quand on parle de Python, tu parles souvent de Django. Mmh. Tu peux décrire un peu plus ce que c'est Django
1: Ouais, Django, c'est un système au début qui a été créé par C'est marrant, l'histoire de Django, c'est des, euh, des journalistes qui ont créé ça en fait, aux États-Unis, dans un. C'est vraiment un peu un truc paumé. Je crois, je, je sais plus. Enfin, je crois que c'est des, un, un journal local du Michigan, un truc comme ça. <rire> et c'était un journaliste qui faisait un peu de code, qui voulait faire un blog pour le, le journal et qui faisait du Python. Il voyait WordPress, etc. Il disait, j'ai pas envie d'utiliser WordPress. Et je, je je me rends compte que ce serait bien d'avoir un système un peu uniforme pour faire des blogs. Donc, au départ, c'était vraiment dans cette idée-là de pouvoir publier des articles, en fait, de journaux. Donc, un peu ce côté blog. Et, euh, et du coup, je crois que c'est vraiment, ouais, c'est parti de là. Et puis après, bah, du coup, euh, le gros avantage de Django, c'est qu'il y a, par rapport à Flask, qui est celui, euh, c'est les, les deux principaux, euh, Flask est plus bas niveau. Il y a beaucoup plus de choses qu'il faut faire soi-même. Donc, c'est mieux pour des, des projets un peu de moins grande envergure, je dirais. Et Django, par contre, il y a sa fameuse interface d'administration. Il y a le, l'ORM de Django qui est très bien fait aussi. Donc, ORM, c'est pour euh, gérer les, les bases de données. Il y, a, il y a toute la gestion des utilisateurs. Il y a le côté sécurité. Enfin, il y a tellement de choses, en fait, qui sont gérées que c'est d'ailleurs le, la devise. C'est ça, je cherchais. La devise de Django, c'est le, le framework pour les, euh, les perfectionnistes avec des deadlines. Donc, c'est cette idée que voilà, on peut faire un truc qui est... Euh, euh, rapidement mais qui est bien fait quand même qui n'a pas plein de failles de sécurité et qui permet d'évoluer aussi sur des sites euh, de grande ampleur même si on a fait une première version qui était euh, rapidement créée quoi
0: c'est intéressant parce que je découvre maintenant en t'écoutant pourquoi dans la doc de Django il y a autant de références aux articles aux posts que tous les exemples sont en général euh, des exemples qui servent à publier des articles avec des auteurs et des posts et euh, je me dis que ça doit venir de leur histoire alors
1: ouais non ben, tout à fait oui il y a des pizzas aussi je crois à un moment <rire> peut-être qu'il est c'était un journaliste <rire> qui aimait les pizzas <rire>
0: Dernier point en Python, aussi, on parle pandas souvent. Mm-hmm. Est-ce qu'il peut dire ce que c'est Ouais,
1: donc là, justement, ça va plus être du côté... Alors, je dirais data science, c'est plus généralement analyse de données. Bon, après, enfin, euh, oui, c'est un, peu, c'est un peu la définition de data science, mais euh, ça peut être... Euh, je, je le mets beaucoup en relation, par exemple, nous, on a beaucoup d'étudiants, tu vois, des médecins, des gens dans la finance, etc., qui ne vont pas forcément faire... Bon, ça tourne autour de l'analyse quand même un peu, mais c'est pu- peut être plutôt du traitement de données, je dirais. Euh, donc de voilà de, des médecins qui doivent sortir des Excel tous les mois avec les patients etc donc c'est pas tant de l'analyse ils vont pas sortir des chiffres de ça mais c'est juste voilà il faut euh, ou de la comptabilité il faut qu'on sorte les chiffres etc donc bon, c'est quand même un petit peu de l'analyse à, à terme Pandas, c'est une librairie qui va permettre... C'est un peu le, le Excel côté programmation, si je devais le simplifier. C'est plutôt que d'utiliser un tableur Excel avec une interface graphique, ben on va utiliser des lignes de code pour dire bah ben, récupère-moi toutes les données de cette colonne, fais la somme ou la moyenne de, de ces colonnes et puis affiche-moi un graphique après pour que je vois l'évolution des données et puis... Euh toutes des options de filtrage aussi pour justement on parlait de nettoyage de données quand on parlait de data scientist donc il y a cette idée là aussi de, que les données à un moment va falloir les manipuler les filtrer pour en faire quelque chose donc voilà c'est une bibliothèque qui permet de faire ça avec Python. Mmh.
0: C'est intéressant cette analogie avec Excel parce que c'est vrai que c'est le moment où tu remets les données dans ton code dans un format même qui est plus naturel si tu as l'habitude de travailler dans des données en table dans Excel Puisque c'est vraiment ce que ça fait, ça met des données dans une table et puis du coup, ça, ça change un peu conceptuellement la façon de réfléchir. Je trouve, travailler juste en Python avec des, des, des dictionnaires, qui est le format de données qu'on utilise beaucoup, par rapport aux tables de Pandas. Venons-en au JavaScript. <rire> On en a déjà un peu discuté, il y a, ouais. il y a souvent une petite guerre entre les développeurs JavaScript et Python. C'est vraiment une question de, de préférence et d'usage. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le JavaScript bah que c'est le pire langage du monde, du coup. <rire> non, mais non, 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 il y a pas de,
1: il a pas d'animosité. Non, JavaScript, bah, JavaScript, c'est, euh, en fait, le, ce qu'on dit souvent, c'est que parce qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent JavaScript pour euh, certaines incohérences qu'il y a dans le langage, et ce que du coup les gens euh, disent en, en réponse à ça, euh, donc souvent des gens qui font du JavaScript, c'est, euh, et je suis tout à fait d'accord avec ça, c'est que c'est un langage qui est euh, exécuté dans les navigateurs web, et que du coup il y a beaucoup plus de contraintes et qu'il a évolué justement avec euh, cet écosystème un peu de euh, Internet, Netscape, Opera, Firefox, enfin tous les... Ouais, c'est un peu le truc quand on fait du développement web, là, les, les tableaux où tu veux savoir si ta fonctionnalité est compatible avec toutes les versions des derniers euh, navigateurs, <rire> c'est le cauchemar de, des développeurs front. Euh, donc voilà, JavaScript a évolué avec beaucoup de contraintes comme ça, qui... et c'est même finalement un peu euh, euh, assez incroyable de voir qu'il a réussi à garder quand même une, une certaine... Euh, uniformité et cohérence malgré tout ça, quoi. Je pense que ça aurait pu être bien, bien pire que ça. Et il a réussi. Enfin, ça fait, je sais pas, ça doit faire euh, 20 ans. Ça doit être à peu près les mêmes, euh... ouais 20 ans, je pense. Peut-être que Python est plus vieux. En fait, je me, je me pose la question parce que JavaScript, je sais qu'il y avait un ancêtre à JavaScript. Je ne sais plus comment ça s'appelait. Je dirais même 30 ans, je pense. Bah ouais, il faudrait, faudrait vérifier. Parce que je sais qu'avant, il y avait un, enfin, c'était un autre langage net, je ne sais plus quoi. Et je crois que ça avait évolué justement. Ils avaient euh, justement avec ces évolutions de navigateur. Donc oui, JavaScript euh, qui permet, euh, c'est vraiment le le truc que j'entends le plus souvent maintenant et qui fait qu'il est beaucoup enseigné, euh, mais qui, je trouve, en fait, c'est une une fausse bonne idée. Enfin, c'est cette idée de dire bah, qu'avec un seul langage, tu vas pouvoir faire du front et du back parce qu'il y a des technologies, donc des frameworks justement comme React et Vue qui permettent de faire faire du front-end, mais c'est là où je trouve que c'est vraiment... euh, euh, on précise pas assez les choses, c'est que pour moi, ces frameworks-là, ça ne permet pas de faire du front-end. Ce qui permettra de faire du front-end, c'est HTML et CSS. Et après, React te permet voilà, de simplifier certaines choses sur le développement du front-end. Euh, et du coup, React est fait en JavaScript. Mais voilà, et c'est important de se rappeler aussi de l'histoire de React, c'est d'où vient React, il vient de Facebook. Et je le, j'en parle souvent aussi, par exemple, sur les bases de données. C'est euh, cette idée qu'on a toujours envie d'utiliser des technologies dont on entend parler, euh, souvent sur les grands groupes, justement. Et c'est là où on se trompe, je trouve. C'est qu'il euh, y a beaucoup de, d'entreprises, du coup, euh, avec un ou deux employés pour faire des petits sites web vitrines, qui vont utiliser des technologies parce qu'on en entend parler. Donc, ils vont te mettre du GraphQL, du React, des, des machins qui ont été créés, justement, par des boîtes comme Netflix, Facebook, etc. Parce qu'ils avaient, à un moment, un milliard de, <rire> d'utilisateurs et qu'il fallait sortir de, du monolithe PHP <rire> qu'ils avaient. Mais du coup, voilà, eux, ils, ils avaient besoin de ces solutions-là. Et est-ce que nous, on en a besoin Je ne sais pas. Bon, après, c'est un gros débat. Je, je m'écarte un peu.
0: <rire> non, mais c'est vrai, c'est une question importante. Et euh, on, on pourra y revenir encore plus tard, quand on, enfin, un peu plus tard, quand on parle de formation et de à quoi on doit se former. C'est, c'est aussi des choses, je pense, auxquelles on doit être attentif. Et il euh, y a des choses qui sont fancy ou qui peuvent être utiles dans des cas bien précis. Mais ce pas toujours les cas dans lesquels on va travailler, surtout au début. On en reparlera un peu après, mais c'est vrai que ça, c'est super important. Bah, JavaScript a parlé de React, de Vue, qui sont des des, des frameworks vraiment qui permettent de de rendre le front-end plus dynamique. Enfin, on peut le faire sans, mais c'est vraiment leur promesse, c'est de faire ça. Il y a Angular, qui est dans la même trempe que React et Vue. Euh, Il y a Node aussi, qui a un framework JavaScript, mais différent des autres. Pourquoi bah, Node, moi, je l'ai, justement, je l'avais
1: à cette époque de PHP quand je, je, j'avais voulu me mettre au développement web quand j'étais encore dans le cinéma, du coup. Euh, moi, je me rappelle que, justement, j'avais commencé avec Node. Euh, j'avais pas du tout, du tout, du tout accroché. J'avais trouvé ça... Euh, Très complexe, en fait, juste de se lancer dedans. Euh, et alors, je ne saurais jamais, en fait, tu vois, ma grande, mon grand questionnement, c'est que je n'ai pas eu du tout cette impression-là avec euh, Python et Django. Mais je me demande à quel point c'était parce que euh, quand j'ai commencé Django, je connaissais déjà justement très bien Python. Euh, mais j'ai quand même l'impression que Node, en fait, utilise beaucoup de fonctionnalités, de particularités de JavaScript qui fait qu'on doit donc très bien maîtriser, et c'est un peu pareil pour React, que pour vraiment être à l'aise avec Node ou React, on doit quand même très bien maîtriser euh, JavaScript. Alors qu'avec Python, je trouve que... Mais là encore, je te dis, c'est, bon, c'est difficile à dire, mais j'ai l'impression que euh, sans être expert en Python, on peut plus rapidement, plus facilement faire des choses avec Django. Et après Node, ouais, euh, du coup, moi, j'en avais... Euh, c'est ça, j'en ai fait il y a, je sais pas, ça doit faire sept ans maintenant. Je... Ouais, ça, je, me demande, je me demande même si ça me, ça, me, ça, me, ça me paraît bizarre, parce que je me dis, ce framework ne doit pas avoir autant d'années. Mais en fait, si, je pense que... Après, c'était vraiment au tout début. Je pense que ça faisait pas longtemps qu'il était là. Et oui, après, moi, c'est vraiment, euh, je ne sais pas, c'est sur le côté ouais, syntaxe, le côté le, les wait-sync, enfin, il euh, y a beaucoup de concepts comme ça qu'il faut maîtriser, je trouve, euh, qu'on n'a pas forcément du côté de, de Django. Je ne sais pas quel est ton avis <rire> sur euh, si tu en as déjà fait.
0: Je suis d'accord avec toi. Euh, j'ai fait aussi du, Je crois que j'ai dû découvrir euh, Flask, pas Django, mais Flask, et euh, Node en même temps. Je... je connaissais déjà bien Python, puisque je venais plus du domaine de la ta- data à la base, donc je suis peut-être un peu biaisé comme toi, mais Toujours maintenant, je fais du Node dans certains projets, j'en fais toujours de façon professionnelle. J'ai toujours du mal avec euh, la façon dont est gérée, euh, comment est-ce qu'on va dire ça en français, la synchronicité, enfin, puisqu'on a, on a vraiment deux façons de travailler, où en Python, on va travailler de façon généralement beaucoup plus synchrone, où on fait une demande au serveur, le serveur nous répond et fait rien d'autre pendant ce temps-là. Tandis qu'en JavaScript, il y a vraiment tout un concept qui est vraiment ancré très fort dans le langage, où on... On fait une requête, pendant le temps qu'une requête est exécutée, il peut y avoir une deuxième qui va s'exécuter, puis on va revenir à la première, mais donc du coup, on doit attendre. C'est ce que tu disais avec les euh, async await, le fait qu'on doit attendre le résultat d'une requête. Moi, je ne sais pas, j'ai l'impression que ça ne marche pas bien avec mon cerveau, donc quand je fais du Node.js, je perds souvent beaucoup, beaucoup de temps à cause de ça, et avec React aussi. Clairement, je pense que c'est plus complexe au début. Je ne sais pas comment on fait quand on est vraiment débutant dans la programmation pour faire du Node et comprendre ces concepts là alors qu'on a déjà beaucoup d'autres concepts compliqués à comprendre. Mm-hmm.
1: Ouais, non, je suis tout à fait d'accord. J'ai l'impression que c'est un ouais, comme tu dis. Un... Alors, je ne sais pas, tu vois, de, de quel point ça part. Est-ce que c'est parce qu'on a été façonné par Python que du coup, notre cerveau a du mal à s'habituer à ça? Ou est-ce que c'est, tu vois, ou est-ce qu'en fait, c'est juste quelque chose qui, de base, est plus... va correspondre peut-être plus à certains types de, de personnes? Je ne sais pas, mais euh, je viens de regarder. Euh, Node, c'est 2009, du coup, que ça a été créé. JavaScript 95 et Python 91. Donc, euh, on n'était quand même pas, pas très loin dans nos
0: dates. <rire> Maintenant, si on sort un peu des langages, on peut parler du concept de test. On en a beaucoup parlé, euh, on parle de test, mais ce n'est pas forcément évident de savoir de quoi on parle quand on parle de test dans la programmation.
1: Oui, bah surtout que si tu parles bien des tests unitaires, par exemple, euh, ouais, parce qu'il y a beaucoup de... J'ai découvert d'ailleurs, moi, je, j'ai toujours fait des tests unitaires, des tests d'intégration et euh, récemment, je me baladais un peu dans, dans des, des articles et tout là-dessus. Et En fait, il y a... c'est incroyable qu'il y a huit ou neuf <rire> tests différents qui existent. Il y en a quatre principaux, je ne me rappelle plus les deux autres. Et c'est là qu'on voit que, voilà, même après plusieurs années d'expérience, des fois, il y a des pans entiers de, d'un truc que tu n'as pas fait. C'est pour ça que là encore, je disais, bon, full stack. Euh, moi, je n'ai jamais eu besoin de me rendre dans des applications à faire les deux autres types de tests dont je ne me souviens plus, mais qui sont vraiment des tests où euh, tu testes en gros que toute ton application de façon imbriquée, c'est encore plus que l'intégration, je ne me rappelle plus exactement. Mais donc, pour revenir aux tests, déjà, pour expliquer un petit peu, avant de trop partir dans les détails. Euh, au début, on a un peu du mal à se. Ce... Moi, je trouve ça toujours drôle. Parce que je, je me rappelle vraiment très précisément de euh, quand je ne faisais pas de test et de mon incompréhension euh, face au fait qu'il fallait en faire. Parce que je me disais, bah, mon application, je vois bien si elle marche ou pas. Quoi. <rire> tu te dis, bah, tu, tu lances ton truc, ça marche. Et puis euh, à un moment, euh, s'il y a un bug, bah, tu vas le voir. Quoi. Et en fait, justement, c'est, je pense, assez naturel. Parce qu'au début, on fait des petits scripts, on a 50 lignes de code. Donc, on, bon, on a un peu une vision d'ensemble de notre script. Et après un moment, en fait, on se rend compte que notre script, il fait euh, 30 000 lignes à travers euh, 150 fichiers. Et c'est quand on a des bugs, en fait, qu'on se dit, ah, bah, tiens, ça, je ne l'avais pas vu. Et c'est là où, en fait, on va pouvoir tester. Donc, un test unitaire, c'est vraiment une, la plus petite unité du test qui va permettre de tester une, une fonction, par exemple. Et donc, s'assurer que la fonction qu'on a codée fonctionne de la façon attendue. Donc, si la fonction, on lui passe 10 et elle nous retourne 5, eh bien, on va faire un test qui lui passe 10 et qui s'assure que ça retourne 5. Et, et on va faire ça sur, si possible, l'intégralité de notre code. Et comme ça, ça permet après d'automatiser ces tests. Donc on revient sur le CI-CD, l'intégration et déploiement continu. L'idée, c'est qu'après, avant de déployer en fait, notre site, on va lancer cette batterie de tests. Et si jamais, euh, en codant, on a cassé quelque chose, ben on va être averti avant de faire le déploiement qu'il y a un problème quelque part dans l'application. Et, euh, et je peux vous garantir que c'est, euh, que c'est une, une nécessité absolue parce que les effets de bord quand vous codez, euh, même si vous codez de façon super propre, euh, en faisant justement, en respectant tous les principes possibles pour avoir un code euh, bien fait, euh, ça va toujours euh, casser quelque part où vous ne vous y attendez pas. Voilà.
0: C'est vraiment ça, il y a un avant et un après, je crois, avec les tests. Il y a le moment où tu, tu vois tout le monde en parler et tu te dis mais pourquoi Et puis il y a le moment où tu commences vraiment à le comprendre et à en faire et tu te dis mais comment faire ça Oui, oui, ouais, c'est ça.
1: Bah, je pense que ça dépend aussi quelle est ta position tu vois moi je, moi, je m'en suis rendu compte aussi euh, beaucoup du côté en étant entrepreneur tu vois. quand tu as des projets où tu te dis bon bah là le paiement il peut pas il faut pas qu'il casse tu vois il mmh. y a des trucs comme ça sur le site il faut que tu sois sûr à 100% à chaque fois que t'as pas cassé quelque chose dans des trucs importants comme ça et je pense que justement quand tu vraiment euh, si tu es développeur euh, trop spécialisé sur un truc tu vois, dans ta petite bulle tu te rends pas compte justement que ton travail en fait impacte euh, probablement beaucoup d'autres choses. Et donc, je pense que plus tu avances aussi dans ton métier, plus tu te rends compte que tu n'es pas tout seul, qu'il y a des choses dans tous les sens et que ton petit changement d'une ligne de code dans le back-end, il peut casser un truc très loin dans le front-end que tu n'avais pas imaginé.
0: C'est c'est la même logique que quand je travaille comme freelance. Si je fournis un travail à un client, il sera testé de A à Z. Je veux une bonne couverture de Parce que je veux être sûr de pouvoir dire, non, ça marche. Et j'en suis sûr parce que mes tests, jamais dans 100% de certitude, mais j'ai oui. quand même une bonne certitude que ça marche et que ça ne va pas casser parce que j'ai des tests qui le confirment. Et donc, ça me permet d'éviter, en cas de problème, de dire. Bah, a priori, tout ça, c'est déjà bon parce que les tests confirment que ça, c'est bon. Donc, ça, ça limite aussi le champ de, des recherches quand tu dois commencer à débrouiller ouais, ouais ouais tout à fait. Ouais. Niveau technologie, une technologie dont on entend beaucoup parler, on la voit beaucoup sur les offres d'emploi. On, en voit beaucoup, on se pose beaucoup la question de savoir si on doit l'apprendre ou non. Pour être tout à fait honnête, euh, moi, je ne l'utilise pas du tout et euh, c'est encore un peu flou pour moi toi C'est quoi ton avis là-dessus La technologie, c'est Docker.
1: Docker, oui. <rire> ben, je suis un peu dans le même euh, cas que toi. Euh, je l'ai jamais apprise. Après, j'ai beaucoup lu, beaucoup regardé. Euh, donc, euh, je vois de quoi il en retourne. Et après, je comprends en fait dans quel cas de figure ça peut être utilisé. Et je me mettrais un peu dans le même cas que React, peut-être. Cette idée que, justement, comme on le voit beaucoup sur les offres d'emploi, euh, bah on se met à l'utiliser partout. Et des fois, je vois des, des scripts de 10 lignes qui tournent dans des, des containers Docker, justement. Parce que Docker, du coup, si on voulait résumer simplement, on pourrait dire que c'est une machine virtuelle légère, <rire> puisqu'une machine virtuelle permet donc d'avoir un environnement isolé. Euh, sauf que le problème de la machine virtuelle, c'est que ça consomme beaucoup de ressources. Et donc, Docker, ça va permettre, en fait... De ne pas avoir tout le fonctionnement d'une machine en gros donc euh, tout le, le noyau de votre système d'exploitation etc qui normalement est répliqué dans une machine virtuelle ne va pas être euh, répliqué dans un conteneur Docker donc ça permet d'avoir quelque chose de très léger pour ceux qui font du Python on pourrait à peu près rapprocher ça d'un environnement virtuel sur certains aspects l'idée c'est vraiment de, d'isoler les choses et de pouvoir répliquer un environnement du coup facilement Puisque justement, on revient au fait que maintenant, on a de plus en plus, avant, on avait un site web avec du HTML, du CSS et puis peut-être un petit langage en bac pour faire quelques opérations. Et euh, maintenant, on a euh, des fois deux frameworks front, euh, des déploiements, enfin, on a des, des technologies dans tous les sens. Et euh, comme on disait tout à l'heure aussi, il suffit qu'il y ait une bibliothèque qui soit mise à jour ou, euh, ou qu'on passe notre travail à un collègue qui n'a pas la même version de notre JS que nous, justement, et qui exécute notre script, et bien, ça ne marche pas. C'est cette idée-là de faire un environnement qui va être le même pour tout le monde, qui va être euh, conteneurisé, du coup, qui va être dans une boîte qu'on peut euh, lancer euh, un peu n'importe où. Et, euh, et voilà. Et après, effectivement, moi, je n'en ai pas eu besoin parce que, du coup, justement, c'est... Euh, Là encore, je trouve que euh, je prends l'exemple de Docstring. Euh, bah voilà, moi je suis, je suis tout seul sur le projet. J'ai Python, j'ai Django, j'ai euh, NGINX pour le serveur. Enfin voilà quoi, j'ai, j'ai 4-5 technologies, PostgreSQL pour la base de données. Donc une fois que ça tout, tout ça est en place, j'ai mon environnement à moi, j'ai euh, mes, mes fichiers de config qui voilà où je m'assure que les versions sont bloquées justement. Euh, donc euh, s'il y a un truc qui casse, je vois très rapidement où est, où est le problème. Je pense que là encore, c'est il faut toujours se dire est-ce que j'ai besoin de partir dans cette technologie-là, dans mon cas de figure Moi, je préfère partir sans, là encore, limiter les dépendances. Et je, peut-être qu'un jour, voilà, je me dirais j'aurais besoin de Docker, mais dans ce cas-là, voilà, je pourrais, euh, on peut aussi faire le chemin dans ce sens-là qui me semble être le, le mieux, du coup, de limiter les dépendances et puis au, au fur et à mesure, si nécessaire, les rajouter.
0: C'est ça. C'est toujours possible de l'ajouter par la suite parce que enfin, si tu commences un nouveau projet et que tu dois installer Docker, et puis tu dois installer React, et puis tu dois installer Django, et tu dois installer toute une série de de gros frameworks ou de, de gros outils juste en commençant ton projet alors que parfois tout ce que tu veux faire c'est euh, une page web par exemple c'est clairement en plus du poids que ça coûte sur les serveurs de l'énergie que ça va consommer c'est juste que ça va te prendre plus de temps de lancer le projet que de vraiment commencer à travailler dessus et, et le déployer et puis tu as toute une série de choses que tu dois comprendre qui ne sont pas forcément nécessaires donc il faut bien réfléchir dès le début et souvent la bonne réponse au début c'est non je n'ai pas besoin de ça jusqu'au moment où j'en ai besoin
1: oui tout à fait
0: mais justement, on parlait de déploiement d'environnements différents. On en a parlé un peu tout à l'heure, le cloud, bah, de plus en plus. Euh, on déploie les applications dans le cloud avec des grands fournisseurs cloud qui sont Amazon avec AWS, Google avec Google Cloud Platform et Microsoft avec Azure. Puis, il y en a d'autres plus petits comme euh, Heroku. Je pense qu'on voit beaucoup Heroku mm-hmm, dans, le, mm-hmm. dans les tutoriels parce que ça permet de, de déployer rapidement. Euh, en quoi ça consiste exactement le cloud d'un point de vue euh, développement
1: Mais Justement, je trouve qu'il y a énormément, moi j'ai toujours du mal à résumer, tu vois, genre AWS, parce qu'en fait, euh, c'est aussi des services que justement j'ai pas, j'ai jamais euh, utilisé, mais en fait, il euh, y a le côté, par exemple, euh, gestion des ressources où tu veux utiliser AWS pour servir tes, tes fichiers statiques. Si je me trompe pas, tu as aussi du coup tout le côté euh, euh, hébergement, enfin euh, serveur, etc., qui peut aussi être justement, il me semble très, euh, ça peut vite devenir très compliqué, quoi. Je l'ai vu d'ailleurs dans pas mal de Real Python, je crois, euh, qui utilise Heroku et, euh, et justement tu vois où ils utilisent un service un peu plus petit, ils payent je crois 700 dollars par mois euh, juste là-dessus, mais ils disent en fait ça m'évite de payer euh, un salaire de, de DevOps justement d'un gars qui va gérer des instances de AWS, etc. Euh, je, je délègue tout ça à Heroku, je file le 700 balles par mois et euh, il se débrouille pour que ça marche et j'ai pas besoin de m'en occuper. Donc après c'est ouais ces technologies là, c'est là qu'on a j'ai l'impression on revient sur Admin 6 DevOps où on a des métiers un peu qui se sont créés autour de tout ça où il y a tellement de, de choses, mais là encore sur des applications très complexes. Quoi. C'est pour ça que si, si vous avez un site web avec euh, un truc très basique, euh, est-ce qu'il y a besoin de forcément euh, avoir des, des serveurs comme ça qui vont pouvoir euh, euh, scaler, comme on dit, donc euh, grandir euh, si jamais vous avez un pic de 1 million de visiteurs d'un coup comme ça, et donc il faut que tout soit prévu Je ne suis pas sûr que tous les projets aient besoin de ça. Après, ouais, c'est, pas, c'est sûr que là-dessus, moi, ce n'est pas ma spécialité, le cloud. <rire>
0: Non, mais je suis assez d'accord avec toi là-dessus aussi. J'utilise un service qui est euh, principalement bah, pour presque tous mes projets maintenant, qui est l'équivalent des Roku, mais chez digital Ocean. Mm-hmm. Et euh, pareil, rien que le temps qu'il faut pour comprendre, utiliser un euh, des gros providers cloud qui fait certes beaucoup de choses et qui va peut-être bien scaler si tu veux devenir le prochain Facebook. Mais comme tu dis, il va falloir payer quelqu'un qui va le faire. Parce que c'est un peu le truc chez eux, c'est qu'ils te proposent des services gratuits. Tu as toujours un, un free tier qui est gratuit. Tu peux utiliser leurs services gratuitement, mais déjà, il faut réussir à les comprendre. Et puis, à un moment, tu bascules de l'autre côté et tu deviens dépendant de leur service. Je préfère payer dès le début. Si on peut le faire, ça dépend du projet sur lequel on travaille, mais parfois, ce n'est pas grand-chose. Ça va... Il y a des plans qui démarrent à 5 dollars par mois et qui permettent d'héberger une application. Et au moins, Heroku, tu... je pense qu'il y a des plans gratuits même. Ça te permet de, de détacher toute cette partie qui n'est pas vraiment nécessaire, à part si vraiment la question, c'est je veux me diriger vers un métier de... d'administrateur système ou de DevOps. Et alors là, ouais, je dirais all-in sur... Euh... AWS ou Google ou Microsoft en fonction.
1: Et on a tendance à sous-estimer aussi, je trouve, là, c'est un peu bon avec les ordi ou les disques durs, tu vois, si, si tu prends un disque dur 8 terras, tu vas le remplir, si tu prends un disque dur de 16 tu vas le remplir. Et donc, il euh, y a cette, cette idée-là aussi de se dire, bon, bah voilà, on a un, un, justement un système qui peut prendre toutes les connexions du monde si, si possible, donc en fait, on ne va pas réfléchir à optimiser ou quoi que ce soit. Et même sans optimiser, c'est ça qui est assez incroyable. Moi, justement, Dogstring tourne sur un droplet de DigitalOcean qui me coûte, je crois, 10 ou 15 dollars par mois et euh, je sais que voilà j'ai en moyenne euh, je sais pas 200 300 personnes sur le site qui font des quiz qui regardent des vidéos qui euh, j'ai la base de données qui se remplit de plein d'informations et tu vois je suis avec une instance de Postgres, enfin euh, ça, ça pèse euh, ça pèse pas grand chose enfin tu vois on, on peut vraiment aller très loin tu peux essayer déjà d'avoir euh, 50 000 utilisateurs tous les jours sur votre site je pense que ça va être assez compliqué bon, après ça dépend tu vois c'est là où on parle plus du côté je pense aussi entrepreneur euh, de gens qui créent leurs projets après, forcément, bon, si tu vas dans une boîte où euh, tu as un site e-commerce, forcément, ça va tout de suite être des volumes un peu plus euh, conséquents. Mais quand même, se dire, je pense que là, tu vois, on parle de 10 dollars sur DigitalOcean pour un site euh, voilà, de 500, 1000, 2000 visiteurs. Euh, je pense que si tu prends le plan à, tu vois le Python, comme je dis, là, niveau anglais, du coup, il doit avoir des volumes beaucoup plus importants. Et ben bah, il paye 500, 500, 700 dollars. Et ça suffit. Donc, je pense qu'on peut se rendre très loin avec des plans comme ça, même si ça coûte 1000 ou 2000 euros à la boîte par mois pour ça, sans avoir besoin de se lancer dans des, des trucs trop compliqués.
0: On a fait un peu le tour des technologies et des mots vraiment dont je voulais parler. Maintenant, j'ai quelques questions du point de vue conseil que tu donnerais à nos éditeurs, nos éditrices qui envisagent de se reconvertir, qui sont en train de se reconvertir ou tout simplement qui se posent des questions par rapport au métier, au métier du développement de manière générale. La première question, c'est est-ce que tu penses qu'on doit connaître plusieurs langages, plusieurs technologies avant de commencer à travailler Avant de commencer à travailler, non. Euh,
1: je pense qu'on peut très clairement se focaliser sur euh, une seule technologie. Et puis, je pense que j'en suis un bon exemple aussi. Je suis principalement, même si bon, je fais un peu de JavaScript, j'ai touché à PHP. Comme on en a parlé, j'ai, j'ai touché à d'autres langages, mais je fais principalement du Python. Et je sais qu'en voilà, des... en, en se spécialisant dans un langage, De toute façon, par la suite, on peut toujours en apprendre d'autres, on peut en découvrir d'autres, qu'on le veuille ou qu'on y soit obligé, parce que justement, notre langage peut être un moment euh, faibli et on a envie de voir d'autres choses ou ou par curiosité. Mais au départ, non, vraiment, euh, moi, je je conseillerais de se focaliser sur une seule chose et je pense que c'est même euh, nécessaire, je dirais. De ne pas s'éparpiller en fait, parce que dans tout ce que je vois, surtout dans des formations, bon, six mois, un an, quand on parle de formation de deux, trois, quatre ans, peut-être que là on peut se dire qu'on va maîtriser un peu plus de choses, mais sur euh, des formations de un an et moins, moi je trouve que c'est. Enfin, on forme des gens à faire euh, une tâche précise. Après, ils vont se former sur le tas, c'est sûr. C'est, c'est un gros débat, mais moi je conseillerais quand même de se focaliser sur une seule
0: chose. C'est vrai que quand je recrute, là pour le moment, ça me fait tellement peur souvent quand je vois tellement de technologies par rapport aux années d'expérience. Tandis que si j'ai une personne qui me dit bah, « je fais ça et je le fais bien, je le fais à fond depuis un an ou deux », j'ai beaucoup plus tendance à, à, à croire qu'effectivement on est allé plus loin. Et des bonnes fondations dans un langage, je pense que c'est très important avant de passer... Enfin, ça va aider à passer sur un autre de toute façon, parce que tu vas pouvoir faire des analogies entre les deux, te dire « tiens, ça, ça fonctionne comme ça, ça fonctionnait comme ça avant ». Si tu maîtrises déjà pas bien le premier, tu, j'ai l'impression que ça peut encore plus vite euh, te perturber. Maintenant, il y a peut-être des cerveaux qui fonctionnent différemment, mais je parle de de mon expérience même ici.
1: Non, mais je suis d'accord, je trouve, je, je reprends un peu l'analogie du château de cartes. Je trouve que moi, je vois des étudiants justement là, que, qu'on accompagne sur DocString, qui sont du coup où je les, je les mets à fond sur du Python, sur du backend et, et en fait, je me rends compte qu'une fois qu'ils, donc des fois ils passent, tu vois là, il y en a, et ça fait quatre, cinq, six mois qu'ils sont que sur du Python, qu'ils n'ont pas fait de Django, ils n'ont pas fait de HTML, ils... Voilà, ils sont à fond sur Python. Et là, j'en, j'en ai quelques-uns du coup qui sont depuis cinq mois dans cette euh, euh, là-dessus et qui maintenant apprennent Django. Et là, en deux semaines, en fait, euh, ils ils progressent à une vitesse incroyable. Parce que je sens que les bases sont très solides et qu'ils ont justement eu le temps de de tester, de de voir des erreurs tout simplement, et de ne pas s'éparpiller, de vraiment se focaliser sur une seule chose. Alors qu'à l'inverse, je récupère ou je parle à des gens justement des fois qui sont dans des formations où en six mois, ils voient un peu de tout. Et je trouve qu'il y a vraiment cet aspect découverte Ils ont une bonne vision d'ensemble, mais après, en fait, quand tu les mets euh, sur un projet, quand tu leur demandes de faire quelque chose, des fois ça marche un peu près mais c'est vraiment voilà moi j'ai cette image du château de cartes où il suffit qu'il y ait un truc qui soit un peu euh, qui marche plus et puis là en fait ils comprennent plus rien euh, ou alors on a des projets qui en façade ont l'air bien et puis en fait dès que tu cliques un peu sur l'effet démo, des mots tu cliques sur le bouton et là en fait il y a rien qui marche derrière quoi
0: niveau métier cette fois-ci est-ce que tu penses qu'on doit en apprendre plusieurs en parallèle ou pareil concentrer sur un seul métier d'abord et puis euh, on va voir la suite
1: ça dépend après je dirais aussi des tu vois de l'échéance qu'ont les gens je pense que euh, il y a des gens aussi, enfin, c'est ça, il y a des gens qui savent pas trop quoi faire. Et c'est pour ça aussi que j'aime bien Python, parce que justement, il y a des gens, ils, ils se disent, bon, bah je sais que je veux faire du développement, mais je sais pas encore trop si je préfère euh, si je préfère le mobile, le web, la data, ça m'intéresse, la cybersécurité, tu vois. Enfin, il y, a, il y a plein de trucs comme ça. Et c'est ça que je trouve intéressant et qui me fait pousser des étudiants sur Python plutôt que JavaScript, parce que je me dis, ils vont pouvoir, euh, même si après, finalement, ils se rendent compte que, tu vois, si c'est pour se rendre compte que dans deux semaines, euh, finalement, OK, tu es persuadé, c'est le web que tu bah dans ce cas-là, dans deux semaines, euh, regarde JavaScript quand même pour voir si tu préfères pas JavaScript à Python. Tu vois, l'idée, c'est pas de te dire Python, c'est le meilleur. C'est vraiment de se dire que ça va te permettre de toucher à plusieurs choses. Après, par contre, pour des gens qui sont déjà assez persuadés de ce qu'ils veulent faire, là, euh, ouais, euh, se former à une seule chose. Après, enfin euh, c'est rare que tu vas te former à une seule chose dans le sens où... Euh, moi, ce que je dis souvent, euh, si tu veux devenir développeur web, il va falloir que tu apprennes le, le travail en équipe, que tu apprennes euh, un système d'exploitation comme Linux. Il y a des trucs annexes comme ça qui sont un peu les, les, les prérequis euh, d'un développeur, quel qu'il soit. Mais ce n'est pas des métiers en tant que tels, tu vois, c'est plus des, des compétences euh, connexes, quoi.
0: Mais c'est ça, comprendre un peu comment ça marche. puis tu peut-être amené à parler avec des personnes qui font ces métiers-là, donc euh, pouvoir parler avec sans forcément devoir faire leur métier. Mm-hmm. Serge, bah, après la question que je voulais poser, c'est comment tu fais pour choisir ton métier dans le développement, si tu ne sais pas quoi faire du tout Il bah, faut vraiment,
1: moi je conseille toujours, de, que ce soit pour le, le métier ou les, euh, les langages, moi je conseille toujours de se prendre, euh, même si c'est un mois ou deux, ça peut paraître, je sais que là encore, quand on parle de, de reconversion en six mois, on se dit ah, « mais j'ai pas deux mois pour, euh, pour explorer », mais euh, je pense qu'en fait, on, on a l'impression de perdre du temps au début, mais on en gagne beaucoup après. Parce que là encore, des gens qui, au bout de 8 mois de formation, disent « Ah, ben en fait, là, on a fait du front et je me rends compte que c'est ça que j'adore. Et là, ça fait six mois que je fais du bac et je me dis « En fait, je vais arrêter parce que c'est pas comme ça que j'envisageais le développement. » Et là, ils se rendent compte qu'il y a un autre truc qui existe. Donc, euh, donc quand on ne sait pas trop, voilà, et essayer plein de choses. Là, J'ai eu une, une étudiante la semaine dernière qui euh, s'est découverte une passion qui était euh, conductrice de bus, qui a découvert qu'elle adorait le développement et qui finalement, en fait, se rend compte que c'est vraiment la cybersécurité, tu vois, qui l'intéresse. Et donc, je trouve que, tu vois, c'est intéressant ce cheminement de se dire wow, « Waouh, le développement en tant que tel, tu vois, genre, j'ai jamais touché à des lignes de code, j'ai jamais été trop ordi. » Et juste cette idée que wow, « Waouh, en fait, c'est quelque chose qui m'intéresse. » Et après, là-dedans, un ordi, tu peux faire tout et n'importe quoi avec. Comme on disait, tu peux faire du graphisme ou du code. Même s'il y a des synergies, c'est quand même des trucs assez différents. Donc après, à l'intérieur de tout ça, de, voilà, de se rendre compte de... Et je pense que ce podcast peut aider, tu vois, justement, de c'est quoi l'écosystème C'est quoi les métiers qu'il y a là-dedans Comment ils parlent aux... les uns aux autres Est-ce qu'il y a peut-être des métiers, tu vois, qui peuvent être un peu, justement, euh, transversaux Tu vois, est-ce que je ne peux pas commencer là-dedans en essayant d'aller là-dedans après euh, Sur la data, notamment, tu vois, moi, je me dis toujours, bah, ça peut être bien... Euh si vous n'êtes pas sûr, si vous, si de peut-être voilà, commencer par Python, de regarder si le web vous intéresse, et puis après peut-être de se diriger vers la data, parce qu'il y a des liens qui peuvent se faire entre les deux. Tu vois.
0: Ça fait sens. C'est super important ce que tu dis, de prendre un peu le temps au début, de vraiment bien essayer et se rendre compte, peut te faire gagner un temps fou par la suite, même si effectivement, c'est pas naturel au début et as envie d'aller vite et d'arriver vite au résultat, puis dans les situations de reconversion, il y a des fois où tu dois... Enfin, as un temps qui est compté, parce que c'est des périodes de vie, de changement, où potentiellement tu t'as plus de salaire, tu dois payer une formation, etc., mais C'est quand même globalement un bon investissement qu'il faut peut-être prévoir dans son plan de formation dès le début, si on peut le faire. C'est une très bonne idée, en effet.
1: Mais même, je dirais, tu vois, sans parler de reconversion, moi, je trouve ça, et rétrospectivement, tu vois, quand tu as 18 ans et t'as l'impression qu'il faut absolument tout de suite faire des études et que déjà, tu commences à être vieux et que tu vas sortir de là à 23 ans et tout, et... et en fait, tu te dis, mais... mais non. Et je me rends compte à quel point, là encore, il y a des gens qui, après, moi, j'ai tellement d'amis qui, après 4-5 ans d'études dans un domaine, me disaient clairement, non, en fait, ça me passionne pas, mais maintenant que je suis rendu là, bah, je vais au bout. Et tu te dis, mais si ces gens-là avaient pris, moi, je, on devrait tous prendre une année sabbatique, tu vois, 18 ans. Et c'est un peu, je trouve, c'est, moi, j'ai bien aimé ça au Québec, parce que justement, on a un peu ce, ce point commun d'avoir vécu au Québec euh, les deux. Canada aussi, plus généralement. Mais euh, le, le principe des cégeps, euh, moi, je trouve ça très cool, parce que justement, il y a un peu ce, cette période tampon entre l'université et le secondaire. Donc, nous, entre le, c'est, c'est justement, enfin, le cégep n'existe pas en France. Nous, c'est directement tu sors du, du lycée et puis là, il faut te spécialiser. Donc, le cégep, c'est ce deux ans en fait où euh, il y a plein de trucs différents, justement. Et si tu changes d'orientation, c'est pas grave quoi. Tu peux tester des trucs. Il y a des gens, ils font un an de cégep, un an d'un autre cégep, même des fois un, encore une autre année. Donc, ils passent peut-être trois ans à tester des trucs. Et moi, j'ai vu des gens comme ça qui, à 21 ans finalement, après trois ans de cégep, se disaient waouh, ok, là j'ai découvert vraiment ma passion. Et je me disais, bon, ok, là il a entre guillemets perdu trois ans, mais là il va se lancer dans un programme de quatre ans où il va, et voilà, au bout des quatre ans, euh, il va plus lâcher ça de sa vie versus quelqu'un qui finalement fait 5 ans d'études et au bout des 5 ans d'études se rend compte qu'il faut qu'il refasse 4 ans d'études donc en fait euh, mathématiquement il est perdant quoi.
0: Mais oui, c'est vrai, c'est vrai en, en Belgique là où où j'ai été formé aussi, c'est pareil, Si tu sors du secondaire, tu as fait du général, tu n'as pas t'as vraiment touché à rien et puis tu as juste une vague idée d'un métier et tu te lances dans des études supérieures là-dedans avec la pression de réussir sans savoir si ça va te plaire ou pas et euh, moi j'ai essayé trois fois et j'ai raté trois fois parce que les trois fois ça me plaisait pas du tout. Au final, j'ai perdu plus de temps que si j'avais pris le temps de réfléchir, c'est tout à fait mm-hmm. vrai. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a des choses que tu conseillerais de faire absolument dans le cadre d'une reconversion professionnelle euh, bah, faire un plan, effectivement. Se dire. Euh... Alors c'est difficile
1: parce qu'effectivement, justement, on a on a tellement de messages un peu contradictoires dans tous les sens entre les bootcamps qui te disent en 12 semaines c'est possible, ceux qui te disent ah, oui en six mois, en un an. Enfin, on ne sait plus trop combien de temps il faut. On ne sait plus ce qu'il faut faire. Enfin, c'est Très compliqué et je trouve que c'est bien justement tu vois ce genre de podcast les vidéos sur youtube enfin de je pense qu'il y a de plus en plus de développeurs qui se rendent compte de ça aussi et qui ont envie de, d'aider là-dessus donc faut pas hésiter à aller voir des, des gens qui sont dans le domaine et voir ce qu'ils ont à dire là-dessus de prendre le temps de de se dire combien de temps je mets là-dessus est ce que de, de peut-être étirer un petit peu quoi se dire bah, je, vais, je vais prendre peut-être deux ans au lieu d'un an et peut-être faire une croix sur certaines choses, quoi, mais euh, pas faire euh, finalement trois ans de, de reconversion et de démotivation à chaque fois. Donc, ouais faire un plan, essayer de savoir où on va, et donc un peu comme avec ce qu'on disait, de, de tester les choses avant de partir, peut-être baisser dans quelque chose. Quoi.
0: Est-ce qu'il y a des choses que tu conseillerais d'éviter
1: Ouais, je, j'allais dire de... bah Ouais, ça fait un peu écho à ça, de... et je, je suis peut-être un peu... Euh... Alors, je sais pas, avec DocString, je, je sais quelque chose aussi auquel je, je pense beaucoup ces temps-ci, là, mais euh, d'éviter de, d'écouter trop les centres de formation. Ou alors, dans, et ça pourrait aller dans le conseil, finalement, de faire absolument. Donc, à la fois d'éviter d'écouter juste le, ce que disent les centres de formation et de parler à d'anciens élèves. Parce que même moi, finalement, tu vois, je me dis, euh, des fois, je, j'ai tendance à dire, « Ah oui, mais là, eux, ils forment en six mois, c'est ridicule. » Et alors, après, je parle à des élèves qui disent, « Bah oui, mais en fait, non, moi, j'ai réussi, j'ai trouvé un boulot, euh, euh, six mois, c'était bien. » Donc, moi-même, tu vois, je me disais, j'avais un a priori sur certains centres de formation qui me semblaient vendre un truc trop beau. Et finalement, ils ont, il y a des centres de formation qui, en six mois, parce qu'ils ont vraiment un modèle très intensif avec tout ce qu'il faut, même si, bon, je pense que ça correspond à un certain type de personnes, c'est quand même possible. Donc ouais dans, dans ces choses-là et puis sinon plus généralement euh, éviter ouais de sur les langages enfin bon je pense que on, on, ça a transparu notre échange d'éviter de, de partir à droite à gauche c'est un peu le, l'avantage et le désavantage de notre domaine c'est que il y a tellement de choses que des fois on a un peu cette curiosité de se dire waouh justement GraphQL ça a l'air incroyable et là on peut passer deux semaines justement à s'en aller là-dedans et finalement, à se dire bon, « bon, en fait, c'est quand même bien compliqué et ça ne me servira pas sur mes projets. Et, » euh, Et du coup, on a perdu deux semaines à, à exp... Bah, perdu, c'est jamais perdu. Mais euh, quand le temps est limité, justement, il faut essayer de se focaliser sur euh, quand même certaines choses.
0: revient mmh. à l'idée du plan que tu faisais au début. C'est un bon moyen d'éviter de se disperser par la suite.
1: Et de pas, de, justement, de se dire que ce n'est pas perdu, que même si finalement, euh, on, on en parlait sur plusieurs langages technologiques, même si vous faites six mois de Python et que finalement vous vous rendez compte au bout de six mois que euh, finalement c'est JavaScript, c'est, c'est pas perdu mais l'erreur serait de passer six mois à alterner entre Python et JavaScript et finalement de ne maîtriser aucun des deux à la fin et de ne pas maîtriser les concepts de programmation euh, qui sont inhérents à tous les langages mais si, vous voilà, de faire votre plan de se dire, bon bah voilà, pendant un an je m'embarque là-dedans, j'ai un petit peu regardé avant quand même, comme on disait, euh, je sais que j'aime quand même mieux Python que JavaScript ou JavaScript que Python et, euh, et je pense que voilà, le web ça me plaît bien, donc voilà, de se dire ça une fois qu'on a fait cette bonne analyse voilà de se tenir quand même à, à ce plan là il faut pas être non plus têtu hein, si au bout de deux mois vous vous rendez compte que vous êtes complètement euh, au fond du trou il faut peut-être <rire> s'en mettre en question mais, mais voilà je pense que dans la plupart des situations c'est, c'est une bonne chose à faire
0: où est ce qu'on peut trouver de l'aide dans son parcours
1: euh, beaucoup sur euh, twitter sur discord sur des communautés du genre sur twitch je sais que euh, je vois beaucoup d'étudiants justement souvent qui euh, ils sont agréablement surpris de dire « Ah, waouh, c'est génial, cette communauté de développeurs, il y a beaucoup de gens qui sont dans le métier, qui, euh, qui nous répondent, qui euh, des fois même qui font du mentorat gratuitement. » Donc, euh, faut pas hésiter à, à aller contacter les gens, à, à se mettre un peu de l'avant voilà, sur ces réseaux. Je vois beaucoup d'étudiants, justement, euh, bah, ces mêmes étudiants qui, du coup, ont, euh, bénéficient de ces retours-là, qui documentent un peu leur reconversion. Leur et qui ont des questions donc c'est souvent moi bah, après ça dépend des réseaux sur lesquels on est moi je suis pas mal sur Twitter donc je le vois beaucoup passer sur Twitter et après ouais là encore peut-être un peu biaisé parce que j'ai donc, du coup le serveur Discord de public de Docstring où il y a beaucoup de gens qui rejoignent après c'est toujours difficile de trouver des communautés qui soient euh, euh, suffisamment réactives mais qui ne soient pas trop euh, justement euh, avec plein de gens qui parlent un peu de n'importe quoi c'est une balance difficile à trouver sinon trouver tout simplement des, aller à des meetups des, des, des trucs comme ça pour vraiment rencontrer d'autres gens qui sont dans la même situation que vous allez voir peut-être dans justement d'autres écoles, enfin, euh, voilà, des gens qui font la même chose que vous.
0: Est-ce des ressources à conseiller Des livres, des sites web, des événements, podcasts, peut importe des ressources Ouais, il bah, y a euh, sur les podcasts, alors je vais te les retrouver,
1: je ne les ai pas tous notés, je n'ai pas fait mon travail. Après, ça dépend si tu veux des, des ressources plus euh, générales ou orientées euh, sur un...
0: Ce que tu trouves vraiment utile Quelqu'un qui a envisage de se convertir et qui cherche euh, à écouter, à lire ou à trouver des ressources
1: bah, C'est sûr que YouTube, c'est, euh, c'est, c'est, c'est tout bête, mais il y a quand même beaucoup mm. de... Comme je disais, il y a, il y a eu un peu une, une vague, de je dirais, des deux, trois dernières années, de beaucoup de, de développeurs. Je pense à Benjamin Code, euh, Anis de euh, Defend Intelligence, Hugo, je ne sais plus son nom, euh, les frères codeurs. Enfin, il y a, il y a beaucoup de, de gens comme ça qui sont développeurs et qui... Euh, qui ont vu justement beaucoup d'étudiants comme ça et donc ils ont de leur côté fait beaucoup de vidéos pour en parler parce qu'ils ont vu des fois cette détresse qu'il y avait ou, euh, ou des gens qui étaient un peu perdus donc ils se sont dit bah tiens on va on va en parler on va essayer de, de clarifier tout ça et après sur les podcasts ouais il euh, y a je sais que j'avais un podcast j'ai plus le nom mais je te retrouverai un podcast de, de développement que je te retrouverai et euh, sur les livres, les livres alors moi il y a un livre euh, ah, bon après ça c'est du plus spécifique c'est Refactoring Guru. Il y a des petites pépites comme ça des fois. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que c'est un... il, sur son site, vous allez voir, il a, il a traduit. Il y a pas mal de contenu gratuit déjà sur son site et il a fait des, des e-books, des e <rire> Et il y a même des traductions du coup en français, en anglais, en polonais. Enfin, Il y a vraiment beaucoup de langues. Ça, c'est sur tout ce qui est design pattern, sur justement le, le code en général, qui est du coup assez euh, agnostique à un langage, alors après là c'est vraiment plus pour des développeurs qui sont déjà euh, assez confirmés, c'est pas par là que je commencerai, mais euh, c'est une très bonne ressource, c'est à ça que je pensais, euh, je, tu vois j'ai pas acheté beaucoup de livres, mais lui euh, je sais que j'ai acheté sans hésiter, en plus ça coûte euh, 10$, dollars un truc comme ça, ou 20$, ça pour les gens un peu plus avancés, je conseille fortement.
0: Ok, super, eh bien, merci beaucoup, on vient de passer presque une heure et demie à discuter de termes techniques, de technologies, je pense que L'épisode va être hyper utile pour pas mal de personnes qui nous écoutent, qui se sont posé des questions, qui m'ont posé des questions pour clarifier les technologies, puis toutes les questions de par où est-ce qu'on commence, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on doit faire. Je pense que cet épisode est vraiment, vraiment chouette, j'ai adoré l'enregistrer avec toi en tout cas. Merci beaucoup. Merci à toi, plaisir partagé. Est-ce que tu as un mot de la fin, quelque chose que tu pourrais partager avec les auditeurs, les auditrices avant qu'on se quitte Ouais, bah de persévérer.
1: C'est sûr que euh, même quand on parle de périodes assez courtes comme six mois, euh, moi, je vois beaucoup de gens qui sont un peu démotivés. Et justement, pour donc, toutes les raisons dont on a parlé, de, par manque de clarté souvent, de pas savoir où on va, de pas suffisamment connaître le domaine. Même si euh, au final, des fois, vous pouvez passer un an reconversion et que ça marche pas la première fois, de se dire que si vraiment vous sentez qu'il y a une petite passion derrière et que c'est pas juste un hobby et que... Euh, et que ça vous attire euh, au-delà de juste euh, vous reconvertir, bah euh, je pense que voilà, faut pas se décourager même si ça marche pas la première fois et, euh, et, euh, et c'est normal. Super, merci beaucoup. Merci Serafin.
0: Merci à Mélanie Gionnette pour les visuels. Merci à Jérémy Collado de Wonderprod pour la production sonore et son accompagnement. Et merci à Julie Gillet pour ses conseils en communication et promotion. Voilà. Changement de programme, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé cet épisode. Si tu penses qu'il peut être utile à d'autres personnes, partage-le sur les réseaux sociaux et note-le sur ton application de podcast préférée. Ça m'aide énormément pour faire connaître le podcast. Si tu as des questions ou que tu veux me donner ton avis sur le podcast, ça se passe sur Instagram ou Twitter à cdp underscore podcast. Les liens et références cités dans l'épisode sont dans la description. A bientôt